0: И от точка 2. Гоше.
1: Привет на всички софски изследователи. Вие сте на честотата на радио.2, подкастът на точка 2, в който ви срещаме с айки хора и изследваме нетехническата част от работата им. Тази за софски уси, работа в екип и лидерство. Полезно и практически насочено съдържание е погледнато през призмата на опита и историите на нашите гости от IT-света, без сухи теории и цитиране на учебници. Преди да се потопим в този епизод, в който ще си говорим какви умения трябва да имаме при работата си с клиенти в IT-сервиси с компания, искаме да благодарим на Цулке и WimeChain, които не са просто наши клиенти а истински партньори, които ни се довериха и които подкрепят проектите на Точка 2. Цулке е глобална R&D сервис компания с уникална култура, изключително много държат на хората и на отворената комуникация и това да даваш обратна връзка е в основата на благоприятната им среда. Радваме се, че усиновиха хапчето, което така добре съответства на тяхната култура – хапчето за Giving Feedback на платформата ни softskillspills.com. Те действаха смело, като станаха и първата компания, която подкрепя проектите на точка 2. LimeChain е компания, занимаваща се с блокчейн девелопмент, мястото за IT хора с опит, които искат да са сред дигиталните откриватели на нови земи, пишейки абсолютно нов код. Самите те описват културата си като магеланщина, тъй като правят неща за първи път и хората, които се кефят да са иноватори много добре виреят е в компанията няма как да подминем и да не споменем. И главният спонсор на подкаста самите ние в Точка 2, мястото, в което помагаме на IT-хората да работят по-добре заедно. Ако искате екипови да стане по-добра версия на себе си, тим коучинга, който провеждаме вече 5 години е услугата на Точка 2 за вас. Разработихме и платформа softskillspills.com, която е пълна с практически полезни материали, чрез които сами можете да тренирате уменията си, как да работите с други IT-хора. Абонирай се за канала на Radio.2 в YouTube, за да кога имаме нов епизод, ще ни зарадваш и ако ни се обадиш, чрез формичката ни на сайта .2.com на клояначерта Радио радио.2. Задай ни въпрос, който да разнищим в някой от следващите епизоди, коментирай какво ти харесва и какво не в подкаста. Например, интрото на Васи. <към> Разкажи ни история, изпирирана от нещо чуто в подкаста, или пък просто ни кажи за твой любим момент в някой епизод. Но на Радио ще го направи на отказ, за да може след това по-лесно да го пратиш на някой свой приятел, например. В този епизод ще ви срещнем с Боян Шейтанов, който в момента е на аккаунт-менеджерска позиция в Astea Solutions. Своят кариерен път започва като софтуерен програмист, работила и като тим лидер и има богат опит в планирането на проекти. В своята роля работи всеки ден, за да преодолява пропаста между софтуерните специалисти и бизнеса. А аз съм Васи, която любезно достави това интро за вас, за тези, които не са го превъртяли все още, Уау! Благодаря ви, хора! Ще продължа да го записвам и за следващия ни епизод. А сега ви оставям в компанията на Хари и Боян. И двамата имат опит в IT-сервиси с компании и заедно ще изследват темата. Какви умения са ни необходими при работата ни с клиенти? Или иначе казано, човек и е добре да живее, все някога работи с клиенти. Приятно слушане Радиоточки
0: Привет на всички! Вие сте с Радио.2, без мама Васи Гошева, с мен Хари и днес с Боян Шейтанов. Здрасти! Здравей, Хари! Благодаря за поканата! Моля, моля, аз благодаря, също не, теб на майка ти за значи, домашно приготвен ябълков кекс, нали така беше? Да. И тиквеник. Точно така. Много са Значи, обикновено казвам, че а, харесвам жени да идват на гости, защото носят нещо за хапване и носят записки. Ти днес слези в този критерий и записки. Имаш и това много и хапване. Записваме в лаунчи. Паралелно с това има едно събитие. Така че сега ще си записваме тук в бекстейджа. И днес ще говорим за soft skills при работа с клиент в IT Services компания. Като основен фокус, с който си говорих преди да е как да сме по-единни може би с клиента си. И тук директно ти давам на теб топката да кажеш защо тази тема на теб ти е важна.
2: Добре, ами на мен ми е важно, защото всъщност от ден едно, когато започнах работа в IT сектора преди 13 години, все съм бил в ролята на изпълнител на някой клиентски проект с много малко собствени продукти съм работил и при работа с може би 20 или повече клиенти през този период винаги съм усещал едно такова разделение на ние като екипа от българска страна срещу тях mm. било то на менеджери срещу разработчици клиент срещу изпълнител или нещо подобно и в течение на практиката с клиентите, които по-добре работим с тях и по успешните продукти, някакси успяваме да преодолеем това разделение на даден етап. Mm-hmm. И реших, че ще е интересно да изследваме защо се получава, какво можем да направим, за да си партнираме с клиента да не сме изпълнител. И тук всъщност искам да направя едно уточнение, че под клиент имам предвид, компания или човек, който възлага услуги за разработка на софтуер, т.е. това не е крайният потребител, това е човек, който плаща музиката. Те се
0: вика. То може би оттам тръгва основния проблем за разделението с човека, който плаща музиката. Не знам. Да, това аз, аз колко в Мусалакът работих, 11 години съм бил в този контекст. Сега по край точка 2 последните 5 години, пак в крайна сметка сме в сервис с а, бизнеса все още. И, и, и го има, и, и го има <coughs> това кога, с кои клиенти сработят, с кои не сработят. Така че е супер, че ще се фокусираме върху това, какво може да направим. Нали? И то най-вероятно, в зависимост от коя роля имаме също. Това. Добре, откъде го подхващаме? Аз сега тук ние си направихме много записки. Имаш ли някакъв пример, дето най такъв независимо дали негативен или позитивен, от който да тръгнем?
2: Ами, един конкретно нямам, по-скоро и с общо впечатление, mm-hmm. а, че в случаите, в които ние нямаме много контрол върху процесите и върху това как се случват нещата, нещата се случват по-трудно. Тоест, колкото повече контрол се опитва да има а, даден клиент върху разработката, да микроменажира, така да се каже, толкова по-трудно се случват нещата, по-бавно и по-некачествено. Uh, колкото повече се отпусне, толкова по-добре сякаш се получават. Uh,
0: То означава къп... отпускане за теб в случая. Uh, да ти се довери, че ще се свършиш с uh, да, така може,
2: може би доверие uh, правилната дума. Да се довери, че uh, техническата експертиза uh, и управлението на проекта са в сигурни ръце uh-huh. и че не е нужда да се намесва ежедневно с решение и да пита всеки ден ти какво правиш, колко време ти отне, какво си правил през останалите 2 часа и така нататък.
0: Ти, момента, ти ми се помнят, че в момента си на, на акаунт менеджер, ска да кажем, роля в проекти, които движи, или някакво подобное, така?
2: Да, в момента работя в проект по който, за клиент, по който работят 40 души които са разделени в 6 подпроекта и аз не участвам оперативно в нито една от тези дейности, а по-скоро се грижа за добрите взаимоотношения с клиента. Ако има някаква ескалация от негова страна или от наша страна да я разрешавам, ако имаме някакъв проблем било то технически или комуникационен, по-често е комуникационен и организационен, също да работя по това да го разрешим. И там това, с което а, почти ежедневно се борим, е а, трумавостта, с която се случват някои решения от страна на клиента, спрямо ефективността, с която сме свикнали да работим ние много по-бързо и по-стегнато.
0: Да, тук питам те може би това, което ще търся, кои са критериите, по които да оценим. Това не знам дали мога от 7 клиента да, защото някой път, сега ще дам един пример, в точка 2, а, когато, да кажем, employer branding услугата, чрез която развиваме проекта на точка 2, включително подкаста, а, там ситуацията че ние, ще окаже по най-директния и грубия начин, изискваме партньорство. Изискваме ниво на партньорство. Okay. Тоест, когато дойде някой клиент и каже много, че се радват нали, да ни, да ни помогнат и да се позиционират в нашето съдържание. Ние казваме, процеса е на ниво партньорство и на ниво доверие, което означава, че всичко, което правим от гледна точка на позициониране на компанията е в наш контрол и те трябва да ни се доверят и има елементи на обратна връзка. Ако нещо направим не като хората или, или като хората, тоест те ще ни върнат фидбек, но вече ще е свършено нещо. Няма да влизаме в режима на мислим да направим нещо, по ще кажете, те да го ревира, да се върне назад, нали, и, и няма да е тромавост. Това, което ти е подхвана при малко с елемента, тромавост за мен много често на съществуващи процеси и липса на доверие. И, и ми е много любопитно м- колко често успявате с нови клиенти да, 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 да се получат добре нещата, защото предполагам с съществуващи от много години си, се знаете вече, нали? едно да. сте се напаснали.
2: Ами с много от новите клиенти минаваме през целият процес на изграждане на доверие. А, съответно започваме с а, много по-стриктен контрол от тяхна страна, много повече внимание към процеса, обаче с а, течение на времето, когато доставяме неща на време, когато доставяме качествени продукти, а, тяхното влияние започва да намалява. А, в Астея работим доста с клиенти, които са препоръчани от други клиенти. Тоест, те все пак не идват на слабо към някой производен вендор, ами идват към някой, който чрез техни близки приятели, бизнес партньори имат някакво първоначално очакване за доверие, така че не винаги е много дълъг процеса с вече изградените клиенти имаме доста такива, които се връщат след като сме прекратили работа с тях там вече тази стъпка сме
0: я е прескочили да, да, точно. Мисля си, че някой път, аз ще ги нарека има еднодневки като клиенти което означава, че даже без препоръка по някакъв начин намират компанията, която да бъде буквално изпълнител не, не мислят за дългосрочни взаимоотношения Искат да е пита Нали поръча музиката, сири музиката и толкова. И, и тогава много трудно, според мен, се получава елемента на да сме единни. Тогава, според мен, се получава много ясно разделение. Аз знам какво искам, вие сте експертите, направите го това, което искам, и после цяло. Да. И, и според мен, в такива ситуации тази, това, това желание да, да сме по-едини е малко по-трудно.
2: Да, ами за краткосочният проекти, то може и да не. А
0: всъщност изобщо необходимо,
2: тъй като единството изисква усилия, и ако един проект е твърде кратък, то вложеното усилие за това единство без перспектива за продължителна съвместна работа не, не винаги е оправдана, е Въпреки да. че ние винаги се стараем да влизаме във всички взаимоотношения, като партньора, не като изпълнител, а, като това не винаги е възможно. А, ще се върна една стъпка назад към контрола. Сетих се за един пример. Разработвахме преди няколко години а, платформа за лайвстриминг на концерти онлайн. А, където бяхме успяли в рамките на първите месеци да спечелим доверието на клиента. Техническият екип беше изцяло от наша страна. А, разработихме продукта. Като цяло а, нямахме някакви сериозни технически предизвикателства. продуктът по-скоро от техническа гледна точка беше успешен. От бизнес гледна точка обаче се наложи пивотиране на даден етап. Съвсем нормална ситуация. А, което пивотиране обаче трябваше да се случи за много кратко време и тъй като ние дадохме верни на принципите си реалистични очаквания, какво може да свършим за дадено време, а, клиента реши да назначи Стио от а, негова страна, и оттам там нататък взаимоотношенията тръгнаха много рязко надолу и няколко месеца по-късно а, прекратихме работа с този клиент. Няколко месеца по-късно проекта е изцяло бе замразен. Година по-късно, чисто формално изобщо се. Компанията обяви фалит и се пренасочи към друга Това
0: би е бил някакъв, някакъв стартап, който на вас ви делегира техническото изпълнение, така ли? Така ли се вижда? Е да,
2: изпълнение? да. А пред тях остава бизнес девелопмент
0: И да, а, а това много ме интересно, Това с е назначаването на CTO-та от тяхна страна, как беше комуникирано? Защото според мен нали, той е възприятел като сигнал на липса на доверие, от, може би от ваша страна, не знам.
2: Ами, нещо такова се беше. Всъщност екипа беше доста разочарован от а, това действие, защото още от първите дни на ситио в комуникацията с него видяхме много а, празни фрази, а, които не бяха подплатени отдолу с реално техническата експертиза. Ние много бихме се радвали всъщност, ако имаше СИТИО, който е с... А, техническата грамотност, която да дъръпне проекта напред, обаче всъщност според мен с краткосрочни бързи решения, за да се отговори на даден срок да той ги изпълни всъщност, той всъщност може би не вземаше, формално вземаше позицията си но реално се включи като програмист, който да изпълни бързо едни решения за кратък срок, които но, просто да се оказаха с, че, с контрол, ли, така? програмист с контрол а, и с а, съмнителни технически способности. <сък> Тоест, ако този човек се беше явил на интервю при нас, не съм сигурен до кой етап на интервюът ще да стигне.
0: Mm. Това значи много интересен кейс. Да, даже бих, бих го раз, разнищил малко повече, защото това, което се получава, ще дам един друг пример, където имахме един, един проект, който даже беше без... Временно беше без лидършип от наша страна. А, и... Дев екипа трябваше да направи много малка промяна. Превидно малка промяна. Според Продоктор Лунар, който технически нали, не разбираше нищо, не се очаква да разбира нищо, но аз бях малко пострани от този проект, а се включих точно в този кейс, където искаше се нещо и то за днес да се случи. А дев екипа, те бяха и малко по- по-млади хора, така че не пушбекваха. Чакай, че много български думи използвам в момента, те не, не отказваха реагираха вътрешно, когато това е невъзможно, този клиент нищо не разбира. Продукт нали? Онъра беше от страна клиента. Та, нищо не разбира, това не е невъзможно да се случи. Така, нали? някаква груп хакър ще се напрема, това утреше е абсолютно всичко в системата. И обаче пък Продукт беше, не, не мога да разбира защо това не мога да случи днес. Нали? И идеята е, точно когато имаш <laughs> липсата на разбиране от едната страна, но има контрола и изискването, и Айде, има пуш, нали, има очакване, не е трябва да се случи, защото има някакви бизнес срокове. И тогава става, тази, тази връжда, според мен, на ние също вие. Тогава си спомнят, че бях влязъл в ролята от една страна да обяснявам на ДЕФ екипа, що има такава нужда. Нали? Тоест, наистина да вляза в обувките на клиента, че не е просто искам нещо да стане веднага, защото ми е а ми, защото има някаква спешност от гледна точка на, 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 на това да се хване някакъв момент, от бизнес гледна точка. И после на от да му обясня, защо технически, ако иска това нещо да издържи в дългосрочен план, не става е, така с страка е на пръсти. Та, за мен е този мост много често липсва. А, така че, наистина, според мен, една от ролята ти в момента е да бъдеш мост между, между екипите. Има го елемента на изгубени в превода, да, да играеш ролята на преводач и да управляваш емоциите на двете страни. Но това, което ти обясняваш, за мен е много често, много често с случката, че Имаме човек от страна на клиента, който поръчва музиката, в който е контрола а, и има от една страна или неразбиране на дълбочината на, на проблемите, технически, често технически проблеми, или а, липса на в случая, да кажа cto може да, наистина да има липса на знание. И мен ми е много любопитно как се управлява това нещо. Липсата на доверие, или липса на знание в комбинация с контрол, в комбинация с обаче, може би, типично поведение на аз съм този, който ще каже в крайна сметка. Аз имам решенията, вие сте там да изпълнявате. това как се управлява.
2: Ами трудно според мен, трябва да се управлява на няколко нива, от една страна на ниво менеджмент, да си говорим с съответните хора от страна на клиента, за да се опитаме да стигнем разбирателство какви са ни взаимоотношенията. Партньорски ли са изпълнителски са, нещо друго ли е, какво е оптимално за проекта. От друга страна, на ниво екип за сближаване на самите хора. А, връщам се, например, с cto mm-hmm. Ако този човек все пак беше кандидатствал в Астера и го бяхме зели, той да mm-hmm. влезе в някой екип и тогава нещата ще тях да изглежат по различен начин. Той може би нямаше да има техническите умения, но а, екипите на местно ниво смятам, че се справят доста добре с а, хора на различни нива. За всички, естествено, да има в един екип джуниер-синьер хора, uh-huh. хора, които са по-опитни, хора, които са по-малко опитни, на които има нужда да се обръща повече внимание, на които а, всичко правят сами. И този човек ще според мен много лесно да се интегрира в екипа. Uh-huh. Но в момента в който обаче той е поставен в тази функция контрол. Сякаш това не е власт. разковничето, което, да, може би властта, угу. която а, не е подкрепена от знания или умения, е нещо, което а, според мен чупи тази преграда, а, защото пак също го имаме и в а, локални екипи, ако ние назначим да. един менеджер, който няма уменията да бъде менеджер или Техлийт, uh, който няма техническите умения да бъде на това ниво, uh, ще, ще отпор. имаме
0: отпори подобен конфликт. <laughs> да, добре. Това ме е, между другото, би, би го паркирал малко, би го изследвал също, нали, как. Uh, uh, защото наистина е свързано само с клиенти. Тук вече е въпросът на аз имам власт, от мен зависят решенията и така нататък. И има хора, които не смятат, че съм в капацитета си да го правят това нещо. Н- н- не съм нали, уменията или, или, или знанията, не, нямам компетенцията да го правя това нещо. Така че това, е, това за мен е много интересна тема и мога го обсъдим в контекста на клиенти. Само за, да ще паркирам, защото искам да акцентирам това, което ти каза за, за разбирателството. За мен най-ключото най- правило на, на ниво екипи на всякакви взаимоотношения е Норминг, норминг, норминг. Тоест, както е всеки път давам, като пример, както в недвижимото имущество принципа е локейшн, 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 това е най-важното нали, а, за, за недвижимото имущество. В екипите и в, в случая нали, на взаимоотношения между клиенти и партньори или клиенти и доставчик, няма значение, е това да се синхронизирате, да се нормирате кой какво очаква, кой докъде е, защото няма нищо лошо наистина да си изпълнител и да е много ясно а, а, къде се взимат решението, много ясно да, 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 да е казано кой за какво отговаря. В такива случаи, нали, според мен се е случило промяната в CTO, когато се е появил. А, не знам дали е било ясно, защото може и да е станало ясно кой за какво отговаря, може да не е било. Защото нали? може да е било, този Ситио ще помага и хората са били с нагласа, ще помага, а той да вляза в той може да му е даже да му е било казано по различен начин. Може да и било, тук ще контролираш, тук ще ги провериш тия, така нататък. И е, това разминаване според мен води до много сериозни конфликти. И докато не се синхронизират хората, имат едини разбирания за ситуацията, няма как да... Си има много такъв тип а, проблеми. Така че за мен темата с управление на очакванията е изключително ключова тук.
2: Ами, тук според мен го имаше и момента, че... А преди назначаването на cto ние сме били отговорни за техническото изпълнение, mm-hmm. съответно ние сме а, имали усещането за собственост върху този yeah. продукт и с назначаването на cto тази собственост ни се отнема. Yeah. И това всъщност е, има доста отрицателен ефект върху мотивацията на екипа и целият екипен морал, защото казат ето тук ние година и половина сме си вършили работата през цялото това време са ни казвали вършили ще си работата, yeah. обаче после назначаването на CTO е ръвностанателно на ами тук ще не има някой да свърши работата и това вече се приема по ам, много различен начин от това,
0: което клиента изобщо се е представил. Да, ами тук за мен е Етипичната фаза на storming, нали, който не е запознат си. с модела на тъкман, това, което се случва е едно събитие, нали, микросъбитие, как хората са били нормирани, както ти казваш. Вие сте имали собствеността върху техническото изпълнение, случва се нещо в случая е назначава на CTO и автоматично се случва един сблъсък. И този, този сблъсък в момента е за роля. Нали, кой е собствеността при кого е? И, и, и пак стигаме, нали, ако не се нормирате, това, което се е случило, е. Не не сте успяли да се справите с този сторминг, перформанс е тръгнал надолу. Имал изблъсък е сега, колко краткосрочно, по думите, доколкото разбрах, CTO е бил в режима, трябва краткосрочно да се избута работи, mm-hmm, да. а екипа, който до момента е, е бил в мислите, за дългосрочно. Да кажа. Да. Е, този е блъсък краткосрочно върса за дългосрочно и този е блъсък, според мен, като резултат, не сте успяли да го управлявате. Точно защото. Нормирането е било, вие сте си търгнали. Ами, <рактивно>, да
2: Процесът е двупосочен, така да се каже. Да. А, както това е елемент на клиента има ли доверие към нас или не. А, така и от наша страна трябва да има доверие към много назначение. Човек mm-hmm. е по някакъв начин да го приеме като част от екипа. А, и това не се случи. Сега, дали не се е случило, защото... Не сме успели да се справим заради а, липса на комуникация, къде са отговорностите, къде, са, а, къде е границата между собствеността или заради нещо друго. А, малко от дистанцията на времето ми е трудно да преценя, а, но е, е нещо, което от гледна точка на клиента изглежда а, сравнително безобидно като действие. Обаче, всъщност има много големи а, последствия за
0: динамиката в екипа. Добре, аз тук да го хвана елемента с... А, ето, да кажем, сега, ти като си мислише, дали не сте успели да се справите, в твоето съзнание в CTO-то беше ли в това множествено число, да ми е интересно. Или е било а... вие екипа в България? Там е много, много
2: Ами, беше екипа
0: в България, така че ето това, това е пример, как и в
2: моята глава присъства това разделение за което, да. откъдето тръгнахме от началото, ние срещу тях. А, ние да. тук в екипа в България се справихме страхотно, но те, клиента, CTO-то или който и да е, не ни позволиха mm-hmm. да изведем този проект до да. на
0: най-големи висоти. Защото аз, в моето съзнание, като казах преди малко, че не сте се справили, имах предвид всичките. А, защото за мен това е, това е, дори ако фана клиента, а, като, като част от екипа, той си е част от екипа, за, за мен, ако всички хора, които оперативно влияят на работата, а, те оперативно не могат да не я свършат, но влияят на оперативното свършене работа. Както ти казах, аз не се включвам в делите или не се включвам в текущите ти проекти по някакъв начин, а ако се включваш на ниво ескалация и взимане на решение, значи влияеш на, на работата. Та идеята ми е, че е тия всичките хора по някакъв начин трябва да се взимат като... да се разгледат като ние. И, и е това ние... но трябва даже, даже има техники, нали? Точно да се използва ние като думичка. Преди а седмица... Миналата работехме с един екип и се чуваше това ние и вие. Ние и вие, ние и вие. Ние по едно време нали, почваме. Окей, okay, тогава беше между за ние новите в екипа, versus ние старите, защото бързо разрастно се екип, от, да кажем от 4 човека на 9 човека. И нови средства стари се получава абсолютно също разделение. Така че разделението е много лесно нещо да се случва, когато е от гледна точка на роля, от гледна точка на иерархия, от гледна точка на географско разположение, автоматично става едно такова разделение. Даже от гледна точка ме ми се е случило, един проект, един екип, всички в България, 8 човека в една стая, 2 човека в друга стая. Пак са разделени. Дори като ходят на обяд, забравят тия двамата, мута, че са в другата стая. Да.
2: А, така и е, наистина и това виждам как се превръща във все по-голям проблем с а, отдалечената работа, хибридното връщане към офисите, mm-hmm. в които половината екип работи от офис, другата половина. Отдалечен това неравенство и разделение
0: ще се засилва и е добре да го имаме предвид, когато си организираме а, екипите. Добре, и точно в тази посока аз бих забил, забил навътре, защото ти каза за сближаването. Имаш един момент на, на ниво сближаване. Сближаване с клиента. А, значи на мен а, едно от начина, което до момента говорихме е първо важно да имаме синхронно в майндсета на, на двете страни, на на двете страни от гледна точка на това, дали сме вендори, дали сме партньори. Нали, ако ние сме изпълнители с нагласта на партньори, обаче клиента ни е с нагласа, това са ми просто изпълнители, тогава ще има един такъв сблъсък и е много важно да се изчистите. Нали? Това да говорихме за очакванията. Като тук, нали, може по време да задълбавим как точно да се управляват тия очаквания, но елемента сближаване. Да кажем, че сме с правилното нагласа. Дори в този кейс с от може да и в друг кейс, но а, да кажем, че сме с нагласата, че си партнираме и се опитваме заедно да правим тия неща. А, имаш ли някакъв... Сещаш ли за пример за проект, в който наистина сте се сближили с клиента и се усеща, че работа върви и че няма ние срещу вие?
2: Да, ами а, имам такъв пример, който от преди няколко години става въпрос за проект с европейско финансиране, който се изпълнява съвместно с няколко европейски университета и университета в Торонто в Канада, mm-hmm. където там по-скоро всеки един от партньорите в консорциума имаше ясното съзнание, че ние сме партньори в това нещо. Т.е. Въпреки, че имаше организатор, по който е написал заданието, то пак сме участвали и в разписването Капо на заданието. От седма рамкова е програма ли се? Да. А, та, там всъщност го имаше това партньорско отношение, и то до степен, че а, може би тук имаше влияние и ежегодния или два пъти годишно жив контакт между хората от различните държави, на които се събирахме конференции хакатони, за да предвижим работата напред, но определено го имаше това усещане. И там всъщност имаме една много интересна случка, която на една такава сбирка се срещаме с един от партньорите. за първ път се виждаме наживо с нея и тя ми казва Здравей Боян, отдавна не сме се виждали, преди вече 5 години ли станах, когато идваше в Торонто. И аз казвам, аз никога не съм идвал в Торонто. И задълбахме откъде идва това разминаване. И се оказа, че тъй като няколко години по-рано бяхме работили съвместно и ежедневно Uh, бяхме на видеоразговори с включени камери по времето, когато нямаше много софтуер за видеоразговори. Използвахме Adobe Connect, който беше написан на флаш, държеше се ужасно търмаво и крашваше през 5 минути. Но ежедневно бяхме с вкрусни... включени камери и до такава степен комуникацията по този начин е повлияла, че човекато среща беше с мнението, че сме се виждали наживо. Mm-hmm.
0: <laughs> така yeah.
2: че... От тук аз винаги си вадя пухта, че включването на камерите, когато това е възможно, е изключително голям плюс за сближаването на екипите.
0: Тук, между другото, аз да, съвсем от табак, в който ще пускаме епизода скоро, спрямо днес, ние казахме, да, казахме, че днес е 6 декември, нали? Николу ден. А, казахме ли го вече? Не може си, би помен. не казахме.
2: Честит празник
0: на всички бургазли и на Тепхари.
2: И на всички именници на Патерица, защото ще е сигурно...
0: Е, сега честитим, но да. да, точно това ще кажа, че съвсем от Абахов си, си говорихме и ще пустим преди този, който с Теп сега си правим. А, ще го пускаме. Да, 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 с него точно малко зачекнахме по тая тема за, за камерите и аз, аз също винаги съм бил на, на, на мнение камерите да са включени тук бих славал две особености. И то е точно свързано с думичката доверие и с думичката сближаване, че когато ако се познаваме много добре, тогава може да се окажа, че камерите, включването на камерите не е толкова необходимо. Даже може да се окажа, че има негативен ефект. Имаше едно изследване наскоро, покрай някой подкаст на Адам Грант. Го слушах, че а, всъщност хората по-трудно даже разпознават сигналите на другите, когато се включат на камерата, което беше интересно, невербалния език говоря, и всъщност, нали, като, като изключим това с умората, нали, зум, фатик и тем подобни, а, че, че се оказва, че изключената камера е, води до повече продуктивност. Също временно, това обаче, поне доколкото съм чел и доколкото аз си го мисля, е вярно за х... екипи, наистина, където си има изградено вече някакво ниво на доверие и хора, които се познават. Обаче, като не се познаваме, аз винаги съм на мнението, включи си камерата, даже включи си и бекграунда, нали, да се вижда истинския бекграунд. даже някой беше върнал обратна връзка на, на, от радиоточката, че е почнал покрай някой епизод да си включва, да не му е размазано или да не му е а, виртуал, виртуален
1: фон, mm-hmm.
0: защото по този начин, всъщност, показваме нещо от нас и имаме някакви, почват да се зареждат разговори, пък начинът, по който се сближаваме е свързан с а, това да препознаем себе си в другите. И, и тук, на нали, този момент, който ти оказваш, че сте се позна... че визуално нали, а, жената е била с усещането, че, се... че сте се виждали на живо. Мен ми е много любопитно дали сте имали и някакви интеракции, които не са били свързани с работа. Защото, най да, в контекста на хибриден модел, нещо, което най-много най- липсва е близостта, физическата близост. И имаше в The Culture Code, една книга, която много харесвам, на който е черенечък че Септит, разказвах един от примерите, който беше от тази книга, това по време на първата война, не знам да го знаеш примера, за коледното примирие между връждуващи войски, които... А, това, което се случва е по, по границата, където физически се супер близо хората, връждуващите хората, е почват да виждат колко много си приличат. В смисъл наблюдават си ритуарите, песенните покрай огъня, си ги чуват всяка вечер, нали? кой кога става, отида до туалет, нали? някакви супер елементарни неща. И всъщност, е, това е нещо, което сближава, когато виждаш някакви неща, дори без да си общуваш, виждаш нещо, по което си приличаш с другия. Та ми е много интересно случая с, с, с тази жена. И Нещо, което не е било в контекста на работата само.
2: Ми бих казал стандартния small talk в началото на всеки разговор, където обаче не сме задълбочавали кой знае
0: колко в mm-hmm. лични теми. Да, това, това е интересно, защото за мен, ако, ако искаме да забързаме процеса, то трябва да, и да не е изкуствено, разбира се, но за да забързаме процеса на, на сближаване е това е момента на, на уязвимост. В смисъл да покажеш нещо от себе си, по което човек или ще се препознае, или ще че ти си му доверил нещо от, от теб. Тоест, примерно, в момента, ние с теб да кажем, а не се познаваме толкова. И ако тръгнем да се. Ако искаме да работим по-добре заедно, всъщност трябва да имаме повече. интеракции. Значи, че, количествено това, това влияе. И. Ай, имаме. Тук е, пред, пред нас е ин, индиректно, аз примерно си на някоя иста ти бях слушал някаква презентация, още преди да се познаваме, ти после беше слушал нещо мое, или беше гледал някаква презентация. Да, момента се запознахме на живо. Но на идеята ми, е, м- освен количественото натрупване, което е важно, е, е въпросът на качествено да имаме някакви неща. Тук ми се иска да, 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 да изследваме, какво можем да направим а, в тази посока. Ами тук също имам един любопитен пример. А, може
2: би в някои от предните епизоди на Радиоточката бях слушал точно за Смол толка, че всъщност, това, ако е смол, ако е са такива дребни незначителни неща, какво е времето днес, да. когато вали тук е слънчево, не носи много стойност, защото това не свързва хората. Uh-huh. Обаче ако се влезе а, било то в лична история, ако хората се чувстват комфортно и в малко по-задълбочено в някаква област, това помага. И в текущия проект част от разнообразяването на работата включваше да почнем да си именуваме релизите, за да не са релиз 45-18 и да можем по-лесно да ги свързваме. И в различните под започнахме с различна имена да ги именоваме. Имаме в част от проектите бяха покемони, коли и единия е... Храна, другия са неща свързни с България. А, та всъщност се оказа, че релиз чушкопек е изключително сближаващ а, и голяма част от клиентите с а, голям интерес прочетоха, специално намерихме статия. Е за чушкупек, това, какво. на Ами, е, I mean, Red Pepper Roaster, но си го казвахме като чушкопек. Те изпитваха затруднения с произнасянето, разглеждаха какво всъщност представлява това и се заговорихме за някакви такива съвсем културни неща. Релиз баница, имахме релиз боза, което е вече на много нива а, а, дълбоко. Няха и такива дребни тричета, които да предизвикат хората да си говорят а, не за това какво е времето, ами за какъв е живота, къв, за, за някаква малко по-задългочена тема, според мен работят. Mm предполагам, че вие в точката имате още цялата отбаса с подобни трикове и въброси. Баница,
0: боза Домати. Момчето от 8 епизод, на което не му името, който не, не е слушал епизод 8, който беше Клиентът винаги ли е прав, той по- тогава Дани, хайде да му спомена името, а, тът, тът Дани беше разказвал единствения епизод, в който аз не съм участвал. Тът Дани беше споменал за една история с клиент, където му бил а, дал. Домати, български домати и в този момент почнем да си отключват взаимоотношенията с клиента, защото преди това точно изграждат. Има ли много голяма бариера на ниво комуникация? Така че за мен това, което ти казваш, е много ключово, защото, наредне, нали, като споменаем баница, буза, чушкопек, това са нещата точно, те са културни, ама те пак свързани с нас. В смисъл, ако аз нямам никаква свързаност с чушкопек, баница и, и буза, пак си говоря за времето. В смисъл, това е наистина по някакъв начин. Разкриването на културата е свързано с разкриването на себе си. Може би е даже по-сейф, нали? по-безопасно, защото не е нещо супер лично. А, така че за мен не, това, това е от изключително значение. И, и дори, дори да махнем елемента с клиент, имахме един. С някои компании сме работили, където имат разпределени екипи. И имаш екип в България, екип в. А, UK, екип в Германия, да кажем. И, и когато хората почват да най-стандартният казус е точно кофти, комуникация, съседи. Кой си от някъде си? Нали? Тоест, кофти, комуникация с човек от екипа. Първият въпрос, който по време на в дискусии, прим, като правим, където задълбаваме истински казуси по време на, на, на сесии с екипи. Първият ни въпрос е обикновено е виждал ли си човека, а, защото има хипотезата, че човека не е в същата локация. После, ама от тази държава ли е? А, и, и в дан момент, като човек ти каже, Никога не съм го виждал, даже никога не съм го чувал, даже а, нямам идея дали е мъж или жена, защото пък някой път, ако говорим за други култури, наистина не мога да разпознаеш м-м-м. мъж или жена е. И, и тъж като се натрупват тя е казва си, еми, нашия съвет е да, свържете се на често, че него ниво. Говорете си за, за, за неща, които иначе няма си мисъл, а, неработни неща. Хората, значи доверието, ако фанем дори а, модела на, на ленчони с... Функции на един екип, в основата пише липса на доверие, като най- един от най-големите проблеми между хората в екипи. Ако хванем на Google изследването за високоефективни екипи, пише психологическа сигурност. И психологическата сигурност, при момента, е това човек да бъде себе си. То, ако, не, ако ги няма, да, трябва да ги градим. И пример, сега ще дам. малко ще експериментирам, да видим да се сближим ас с теб. Моля експериментиращи и с мен. В момента ти си с фанелка, на която ще кажа на хората, за да опиша. Тя е на ASTEA Conference. Пише Practical Magic. Има един зайк, който е влязъл от една дупка и му стърчи, стърчат два кабела за микрофони, за слушалки и още една дупка, от която излиза зайка. Същност, и там горе пише Став. Моля ли ми да малко. С какво си с тази фанелка? Същност.
2: Защото беше най-отгоре на раста, <сък> като а, за начало. добре. А, а, добре. А, иначе за историята на самата фанелка, а, от 6 години съм сред основните организатори на Астея конференс. За тези, които не са чували, а, безплатна конференция, която с колегите в Астея организираме и събираме а, лектори от България и света, които да споделят опита си. Uh, тази година имаше онлайн издание, ако сте го изпуснали, всичките лекции са в uh, YouTube. Uh, самата тенска е от изданието преди 3 години. Uh, всяко издание си има тема. Темата тогава беше Practical Magic, затова е това надпис. Mm-hmm, mm-hmm. Зайка беше uh, като асоциация с магията. Yes. Uh, нали, uh, емблема за текущото издание на конференцията. Uh, Знака став с кабелите, защото тези денски ги имаме само ходата от организационния mm-hmm. екип. Дизайна за посетителите на конференцията yes, беше различен. Mm-hmm. И това е, нали, от една страна признак за признание за ходата, които са хвърли а, труд и пот да направят събитието. А, и от друга страна, нали, показва... Част от идеите, които са застанали зад онова конкретно издание на конференцията.
0: Яко, аз автоматично е само ще дам няколко примера какво се случва в моята сная, докато ти ми разказаше. Взех нали, се, защото една отгоре. Аз примерно, съм в момента с една леко, без в смисъл, тя е диус като цвят, лиловеща буза, която я е взех от простора и съхнала, така че даже, даже не беше подредена в гардероба да е на една отгоре. Просто си я е взех от най- най-близкото място. И приносвам пора точка, когато си казвам, ага, окей, той, той мисли като мен. А, другото нещо е, сетих за една история. в Бяхме на едно, на едно... А, не, първо другото, правиш конференция, мислиш на нали, как да събираш хора, веднага мислим на град с радиоточката, нали, като, 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 като формат събираме айти хора, с цел да се споделя знание. Така че, второ, влиза в седмица. И трето нещо, което сетих е, а, по линия, като бяхме на едно изложение в, а, на Цебит, то вече май, май го закриха покрай пандемията, особено не просъщество, но CBIT беше бизнес-то-бизнес изложение в Германия, където Една седмица бяхме там да представяме някакви неща. И тогава беше един R&D проект, за който аз много натисках да правим една визуализация с едно микроскопче. Нислено, ние правихме тогава проекта беше той е научно приложен проект и идеята беше, че анализирахме софтуерни системи, автоматично анализ на софтуерни системи, на кода на системите с различни цели да се Примерно, да се намират дефекти беше едния подпроект, втория беше да са, с статичен анализ на кода, втория, второто нещо беше да се а, мислят някакви метрики да се анализира кода от гледна точка на сложност, от гледна точка на, на други неща, така че да можеш да оцениш кода, къде е зле, къде е добре. И трето нещо беше, беше да се генерират автоматично тестови данни за някакви пренадупрешни тестове. Но идеята е, че тогава се роди една концепция за един микроскоп, все едно, чрез който се анализират данните и с една колешка, тогава заедно дизайнахме това 3-4 постера, които ги залепихме на нашата будка. Ама аз бях много такъв запален към този проект и към тая визуализация. Uh, на самото изложение хората като идваха не питаха какъв медицински продукт правим. аз казах, не, нали, много е дълбок смисъла. Нали, не, не, не правим нищо свързано с медицина. Но тогава се усетих, че някой път, то малко хумора ми е така. Твърде многото нива на, 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 на асоциации не, не влияе добре на, на, на ниво, човек да ги разбере. Нещата. Но го разказвам по линията на това, че Ей така почват да се разказват истории, всъщност. е така почват хората да се свързват, защото се сещат... Естествено не идва да си мислим за собствената автобиография <съща> и да си разказвам нашите си истории, но, но това е нещо, което свързва особено в началото, като не се познаваме.
2: А, да, аз тук бих добавил, че а, конкретните въпроси помагат, защото ето ти ме попита, разкажи за тази тениска, <съща> след като я е описа, нещо много по-конкретно от как си да, а, хората не знаят как да отговарят въпроса как си. А, и обикновено като започнеш с някакъв такъв хоръж въпрос не стигаш до много далеч. Докато ако влезеш в нещо по-конкретно, това води до по-бързо сближаване на хората.
0: Да, това прави уикенда е много по-хубава въпрос. Еседна записване в понеделник, ако те питам, какво прави уикенда, ще разберат доста повече за това какви са интереси или, или какъв ти е контекст и оттам мога да се задълбава много повече. Иначе, да, всъщност епизода, който мисля, че с вас и го записвахме тогава, беше за как да. Е, той беше епизод... Само секунда. Епизод 11. Как да разчупим ледовете през запознанство. Там си говорихме за такъв тип неща, така че който му е интересно, може да обая там. Пък така, дем, че съм в момента в контекста на епизоди. Отдея си говорихме за влияние, контрол. И, и мисля, че ако някой му е интересно с а, Жоро Донев. Епизод 31, как да влияем без да имаме контрол, също може да е интересен, защото това, което си говоряхме покрай клиентите, много често съм в тази посока. Добре, малко да го обобщим, то пак може да се задълбвам по тази тема, но от гледна точка на сближаването, аз после мисля, че мога да вмъкна, един пример, нещо, което ти казваш е контакт да има. Така ли?
2: Ами, това е едно от нещата. Било този контакт виртуален, реален. Практиката ми показва, че когато се успеем да се видим на живо и да се запознаем с клиента, след това работата върви много по-добре. И ние имахме такава практика преди пандемията. Веднъж, на между 6 месеца и една година, някаква част от екипа да посети клиента на живо, или пък имали сме и клиенти, които да ни посещават. Особено всъщност, впечатлени, са клиенти, които ни посещават в офиса и виждат, как работим на живо. Спираме да бъдем абстракцията на това са някакви инженери там в тъмни стаечки с а, бездневна светлина, които пият кафе, кола и не правят каквото идея. И виждат, че ние сме хора като тях. А, излизаме на обяд или, а, на каквото идея и става това сближаване много по-бързо, отколкото може да стане в виртуална среда. И те са
0: хора, да. Това, и а, и те са хора. Да, и
2: те са хора. Някакси, Забравяме за момент за това разделение ние-вие, ами виждаме общите неща, което в контекста на работата заради това, че всеки си идва с ролята, с длъжността, с нивото в иерархията, ако щеш, понякога е трудно да забравим и да се абстрахираме от тези неща и да кажем да проявим емпатия и да се поставим в обувките на другия. За мен всъщност поставянето в обувките на другия е много ключово ако искаш, може да задълбавим там малко повече сега или след малко, защото ти си бил в ситуация, в която си по-скоро от другата страна. Аз от страна на възложител съм бил единствено а, с майстори, пък там не искам да задълбавам.
0: Това е най-гоцина. там една Там Сблизаваш ли се с майсторите си? Не. Не, що? Може не. би това е бил проблема. А, това между жуто, да, е интересно. Значи, да, бих задълбал, иначе любим епизод ми е този с... Още съм на вълна да споделян епизоди. Епизод 6, как да спорим без да се караме. За мен е това е толкова ключово умение за всичките, за всички нас. И тук има много влия... В смисъл много от неста влияят. Не точно. Колко, колко сме близки с този човек, а, в кой е правото, в кой е истината, в кой е а, силата... Всяка и такива неща влияят. И, и това е много трудно. Аз сещам... Аз ще трябвам от един спор, защото да задълбаем там и то е малко и в контекста на, на, на клиентите все пак. Но, но съм в режима на... Бях на 20... Това мисля, че съм го поне веднъж в подкаст, а, но ще го разкажа на теб, за да, да видим какво може да изследваме около него. Бях на 25-6 години тогава. И вече понатрупал се е пак някакъв опит. 5-6 години аз вече бях, имах в, в различни проекти. И работим един проект, който е свързан с технологична трансформация. Технологич, технологична трансформация, разбира, е проект, който е писан на Кобол. Основната цяло беше да, хардварено да се мигрира. От едни стари IBM-ски мейнфрейм машини към а, май беше към AX. Лinux не беше на дневен идеята е, че лицензионно беше много скъпо да се поддържат старите хардуерни машини, машини и трябваше да мина на нови. Обаче, на минаването на нови предизвика софтуерни проблеми. И се сменят технологии и трябва да стане една цялостна трансформация. Така, и въпросите от страна на клиента имаше двама основни, а, трима всъщност ключови играча, италянци. Най-младия от тях беше на 55. Така че буквално значи, един е ми е баща, другия моят шами е дядо. А, и, и най-интересното, освен че те са възложители, те също така са участвали в разработката на тази система, 20 плюс години са били ки-девел, да кажем. Така че знаят супер много неща. И стигаме до един момент, в който а, аз имам предложение как да се автоматизира нещо с тази трансформация, вместо да минаваме през ръчна работа, аз имах тогава много голям фокус върху автоматизация. И за мен беше прай медикъв си Тул, който Tool ще свърши 80% от работа и после ще обработим някакви работи. Един от един джиджи. Джиджи беше на мнение, не, ти нищо не разбираш, нали, грубо казано. Да стигнахме до една среща, в която няколко човек от част от наша страна и няколко човек от тяхна страна. Физически те са пред нас. Това беше супер яко, защото физически сме един до друг. И той каза, трябва по друг начин и почва спора. Сега, влиянието, в принцип, е, е с контрол, е пред тях. А, така че, ако те твърдо кажат, ще стана на нашото, ще стана на тяхното. И ми е много интересно в такива ситуации. А, как да кажа, Ясно е, че силата е в, в тях. Също време, обаче работим рано до рамо. За мен един от големите плюсове тогава беше, че наистина рамо до рамо, и даже сме оставили по нощите, в смисъл, нали, ако има проблем, не е това е отговорност да оправиш работа. Аз съм клиента, ами не е заедно. Сядаме, оправим. Ако имам въпрос, идва. Ако имам... те имат въпрос, аз отивам. Ще... В този контекст, където се усеща, че работим рано до рамо, но за първ път ескалираха нещата, и се усеща, че поне аз бях с нагласен, те ако твърдо казват, така ще се случи, така ще се случи. Те не ми е ясно. Съм сега имам идея, тогава не ми беше ясно какво, какво трябва да се направи. Аз бях много подразнен, че няма доверие да се вслушат в младия. И се усещах, че борбата на е ли кой е стар, кой е млад също така.
2: Ами тук според мен има и едни такива игри на статуса. Ще задълбая за малко mm-hmm. а, с малко предистория. Занимавах се известно време с импровизационен театър, mm-hmm. а, където а, без сценарий, без предварителна продуктовка просто се хвърляш в някаква ситуация и работите с останалите актьори да разиграете някакво действие. И Един от основовлагащите принципи, които правят импровизационния театър интересен, е точно играта с статус. Ето теорията казва, че ние с приятелите си и с близкото си обкръжение се стремим да поддържаме един и същи социален статус. И в момента, в който единия си вдигне статуса по някаква причина, mm-hmm. Другия или ще се опита да стигне до неговото ниво, и или ще се опита да го свали. Ага. И съответно това може да се види в а, някакви абсолютно ежедневни неща. А, някой приятел като те похвали за нещо и те поздрави, ние много често имаме нарека да ома уважаваме това нещо. А, и това е точно, защото той ни е вдигнал статуса, ние искаме да останем на същото ниво към него и сами си го сваляме. А, съответно пък... Това е с близки хора, Това е с близки хора. А, това всъщност обаче работи а, във всички човешки взаимоотношения и го има и в работна среда, като... Нали, а, в работна среда имаме разлики в статуса, които проистичат от различните длъжности. Тоест някой, който е на ниво менеджер или на висок ниво, той автоматично е с по-висок статус, което а, прави по-трудно сближаването между хората, за което си говорихме yeah. по-рано. И всъщност за да се сближим, ние трябва да изравним статусите по някакъв начин, т.е. да се абстрахираме от тая длъжност и затова помага, примерно, а, да обядвате заедно, защото yeah, на маста всичките сте равни. Това, което ти казваш, работим рано до рано... А, също помага. Това, че менеджера а, седи заедно с екипа до 12 прежността да деплойне нещо, въпреки, че няма техническите умения, с които може да помогне да види какво точно в Fancyble Script се е омазал, та не може да се деплойне. А, също е знак, че той е наравно с тях. Uh-huh. И точно това, което каза ти рамо до рамо а, е, е един вид изравняване на статуса, което според мен би помогнало за по-добрата работа. А, съответно, това, което, ако се върнем по-рано към примера с cto се случваше, че той като CTO е с по-висок статус mm-hmm. и нашия екип а, казва, да, обаче техническите умения са му а, ниски. От да... снижаваме статус. Нали, всичките тези неща, ако не си <laughs> чел малко теория или не си Uh, Практикувал нещо подобно, те се случват на абсолютно несъзнателно ниво, нали? Изобщо да. може да uh, не ги усетиш това. Uh, тук си играе роля позицията на тялото. Аз преди сега, ако си вдигна стола. Да. Оп. И, сега станах. И сега станах с да. малко по-висок статус от теб.
0: Добре. Тук, да, ти си с по-висок статус, защото съм ти устал да гледаш вратата, тя е гърба. Uh... Е Ама на... сме на
2: кръгла маса.
0: Ама на кръглата, те, дори кръглата маса. Нали? Рицарите на кръглата маса, те пак не са с един същ статус, защото затова имат дясната ръка. Нали? Примерно, кой... Защото ако имаш само рицари, е едно. Ако имаш краля там, тези, които са до краля, автоматично са с друг статус. Да. Така че да, тези неща наистина влияят. Добре, това, това е годно. Аз между другото няма ня, знаех тази концепция за, за статусите и нямате, после ще питам извън разговора, за как се използва в импротеатъра, между другото, който пък са кефи на импротеатър, нашето обучение, което е свързано с разрешаване на конфликти, и което всъщност сме качили на, на SocialSpeels.com. Тоест е свързано с импротеатър, нали, конкретни, конкретни казуси, които хората могат да разиграват, за да могат да видят какво сработва и какво не сработва. Аз сващах Мащайки тази а, концепция за изравняването на статусите, какво трябва да вземем предвид в тези ситуации? Тоест, това, че ни идва отвътре да го правим, Тоест, да станем ние по, а, с по-висок статус или да, 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 да саботираме седно, или да, да снищим чуждия статус, това ще поражда още конфликти ли? Ами,
2: а, ако разликата в статусите е твърде голяма, mm-hmm. трудно ще постигнем това сближаване, което говорихме, че е полезно малко по-рано в разговора. Тоест, ако искаме да се сближим с екипа, а, ключово е да сближим статусите на членовете в екипа. Въп, както ти mm-hmm. каза, може да не искаме да се сближим. Може да... Тоест, не го каза, но, <laughs> а, но има ситуации, в които е напълно окей okay да има а, отношение, което е клен вендор Единият плащ, другият изпълнява и да няма нужда от... А, аз ще дам един пример
0: ще дам, например, от точката и после ще се върнем пак за споровете, но от гледна точка на а, кога твърде голямата близост влияе негативно, според мен, въпреки че е интересно, То, това е за мен всяка среда, това, което се случва, много често, когато работим с екипи, защото нали, вече с над 100 екипа сме коучвали, хубавата по дума, коучвали, тренирали. А, и това, което се случва, че има много екипи, които, не е, не се чак толкова основно, но има екипи, които имат много хубава среда, екипан климат. Нали? Много хубави взаимоотношения. Представя на си, примерно, това хипотеза е, при, при теб, а, във вашата компания, че, са, че с добре, добри взаимоотношенията между хората, с добра среда. Опасността, но добрата среда е а, точно това размиване на, 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 от една страна, на кой за какво отговаря. И второто нещо че добрата среда предрасполага хората към това да не си търсят отговорност, за да не да нарушат средата. А, а пак е комбинация, избягване на търсенето на отговорност е дисфункция номер 4 по ленчони mm-hmm. пирамидата. И много често ако хората имат много добра среда, почват да избягват конфликтите, почват да избягват да си търсят отговорност и това води до по-лош перформанс. И и идеята ми е, това нещо се беше случило с един наш екип, с който работихме от 4-5 години. В смисъл, не, не работим супер често като ритъм, нали, пъти правим нещо заедно, после няколко месеца почивка, после пак няколко сесии заедно и си спомням, а, това, което се случва, влизаме в обучение по конкретна тема. Даже да се чу, дали не беше управление очакването точно. И то е, абе, хората толкова са, са ни свикнали и толкова ни премат за, 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 за част от, от тях, а, че буквално все таки, какво казваме не мога управляващ все едно екипната динамика Ние сме тук е малко смесено че клиента са ни реално компанията с която работим, но в контекста на обучението ние сме водещи ние сме движещата сила, ние сме тези, които трябва да слагаме рамките затова реално съм се прям като с едно клиента в контекста на това, което до момента си говорихме, че едните трябва да изпълняват някакво задание което идва от нас но прекалената близост е, ти случай дори да тропнеш, нали, по масата, хората са, е Хари, какво толкова се заяждаш, нали? Сега ще могат ми говорят спокойно, което е окей. Okay. О, обаче, точно това, че няма накрая да имаме резултат. Да. Така че за мен, е, това е опасността за много голямата близост. Примерно по същия начин, ако шеф се държи много приятелски, това си го говорихме и с Вели Гето в мисля, че в епизод 16, за границите. И за мен тук засягаме малко точно границите, че. Ако изравним всичко и в даден момент човек като иска да си използва пък ролята, която е различна, може да стигне до... или до неприемане на това действие или до конфликт.
2: Да, ами бих казал, че е тънка границата. Тук съм съгласен с теб, защото съм го срещал и това при нас в екипи, където има твърде голяма близост, че не само търснете на отбойност, ми дори се получава изкуствена хармония, mm-hmm. друга от дисфункциите на Патрек Ненчиони, а, която после много трудно се а, разле, разрешава, точно заради тази а, приятелска, твърде, а, твърде неформална среда. И тук а, ключово според мен за разрешаване на това е а, лидера да смени стила на лидерство. Ако в този екип има лидер, който, да речем, най-често в моят моя опит, това са лидери с сервант лидершип yeah. стил, които нали, по-скоро тласкат екипа нагоре. В момента, в който лидер рязко смени от сервант на някакъв авторитарен, авторитетен <laughs> стил, това може да, нали, да възвърне баланса. Затова не казах малко по-рано да изравним, а да приближим статусите, mm-hmm. защото изравняването а, не винаги е най-добрата идея, както и твърде голямото раздаряча. Винаги има някаква златна среда, която трябва да напипаме с съответните хора.
0: Да, това е, това е интересно истина.
2: Нещо подобно има и в а, тъй като много обичам с аналогии да разсъждавам, в училище. Любимите ни учители бяха те, дето а, позволяват да им говориш на ти, дето не седят на подиума, който им вдига статуса, ми да. слез, слезли долу, а, имат нали, по-приятелски взаимоотношения, обаче това водеше до това ние на дан етап да им се качим на главата като ученици да, mm. а, да злоупотребим с а, това доверие. А в който случай стъпка назад,
0: раздалечаване, вдигане на статуса е нещо, което е управяло ситуацията. Тук, да, това с контраста е много ключово. Е, е така, примерно, а, по време на обучения, да кажем, на Петия идва отвътре да, да, да предрасполага хората повече, отколкото аз. А, и, и тя много рядко е, да кажем, влиза в ролята на, на лошата ченге. Но като влезе се усеща. В смисъл точно, mm-hmm. когато, е, когато екипа много се отпусне и, и тя като почне да с. А, как е на български? Тази, тази обич, която обаче е с... А, абе, как да, да... Абе, груба си е а, обичата, нали, когато си по-директен, като тръгнеш да, 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 да си много по... М- да кажем, с негативна обратна връзка към, към хората и към екипа тогава се усеща, което ми напълня пък и на книгата Трилиорд долар коуч, където всъщност принцип е точно пак и ние не, 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 говорим за взаимоотношения, които обаче на ниво екип, на ниво клиент, на ниво коучинг всичко, всичко се свързва, защото е хора с хора и, и, и там принципа наистина да се усеща тази близост и също времено да се усеща директността нали, и това търсене отговорност, като не си правиш нещата като хората, да се, да се усети така че това, е, това за мен е ключовото тук Връщайки сега за спора, това, което ти разказах за Джиджи, като цяло, като имаме, като имаме а, ситуации, обикновено ситуации на спор, то обикновено клиентът е в, а, да кажем, по-високо от гледна точка на, на, на влияние, на контрол, а, позиция, статус. И как можем да приближим, според теб? доколкото разберем, ако приближим статуса, би трябвало по-лесно се раз, разреши ситуация, така ли? Или не?
2: Ами, да. Трябвам се да сетя за някой пример. Ам, но сигурно ще ме изкочи след малко не точно в момента. А, но на теория би трябвало, да, като а, се приближи за рамките на спора. Тоест изслушването на мнението да е равнопоставено. То е ясно, че той, като е в ситуация на контрол, крайната дума ще е негова и ще вземе решение. И това е окей, okay, ако преди това а, мнението на всички е било чуто зачетено, взето предвид. Mm-hmm. А, тоест, в рамките на спора да има равнопоставеност, ясно е, че decision making, взимането на решение а, крайно, а, си остава в човека с а, властта и контрола.
0: Аз сетих за две ситуации, които не знам дали са тук, ще дам примери да, да видим да обрисувам още малко контекста. А, свързани с мен с спорови ескалации обаче малко или ново. Ще, ще дам два, от един същи проект. Много интересно. Значи, един проект, който старта беше делегирал техническа работа при нас, а обаче имаше CTO от самото начало от страна на клиента и то си разбираше супер много човека. В смисъл с 25 години технически опит, един немец Мартин. А, и, и това, което се случи, ние работим вече половина една година по този проект и се включва нов Дев Човек от наша страна. И се съм бяха се включили едни колеги от Украина. Тоест така, вече се бяха включили едни колеги от Украина, така че сме от немска страна имаме тези, които движат проекта от бизнес гляна точка, но и ситиото е там. Един екип от България, един екип от Украина. И по едно време новия девелкер, който се включва. А... Нещо не му мож... не, не се изкефи на някакъв камит на колегите от Украина. И избумка един имейл а, до всички, който беше с едно звучеше, звучеше достатъчно авторитарно. Хора, Ей, така, такива конвенции трябва да спазвам, беше изсипал. 10-15 булета, а, но, но звучеше искалът защото не беше комуникирано с никой. Това нещо просто по имейл, всички да се видим. И това доведе до нагнетяване малко на ситуацията. Това оказвам се, сега като един пример, който беше с едно от, от страна на, на, на изпълнителя, нали? се повдига някакъв казус, който спре, вдига напрежението. Докато примерът Джиджи беше да взимаме решение, просто имахме различни мнения. И със същия той прък, където се че с с девелоперед пусна един имейл, имахме една ситуация, в която клиента, точно пред празници пред, пред някакво и изсипа един имейл, който, грубо казвам, звучеше Вие хора нищо не имаме правите като хората, много капло, защото не вървяха реализите. И Ай ще ти го разкажа и какво е решение. Тогава си че менеджера на, на нашия екип ни събра и грубо казано каза, това да го получихте като имало, го забравете. Тук е моя ролята, аз да си говоря с страна на клиента, да не ви, да ви трога това нещо в момента, нали? т.е. един вид беше, ще разбера малко повече и после ще го обсъдим. Но, но, но ни събра в момента, в който получихме това имало, защото си беше много нападателен от страна mm-hmm. на клиента. Те споменаме тихи просто като казуси, за да изследваме тези конфликтни точки, защото за мен, нали, под тези конфликтни точки водят до разделение, обикновено. Да. Защото те тогава се, въз, се зараждат, ама аз съм сият, менше ме съм клиента и така нататък.
2: Да. Ами, а, веднага добавям още една към тях, Казва с cto от по-рано.
0: Mm-hmm.
2: В проекта година и половина сме работили, имаме введени конвенции за кода и автоматизиран линтер, който не допуска някакви дребни там синтетични, mm-hmm. статични чекари, статични правила. А, идва новото CTO. А, вижда, че му гърми линтера, че а, не може да се мъжне без да а, си оправи конфликти, забранява линтера и казва от тук една точка, точка за, на конфликт, която от него страна дори не стигна до дискусия. А, от наша страна това, което направихме, беше разговор с екипа, имаме разминаване в статусите. А, той казва, при мен е авторитета, да. така се прави което води до следващата стъпка от наша страна, която е ескалация към мен и към нашето CTO, за да се разберем на менеджмент ниво. Всъщност тази е ескалация, когато екипа каже на менеджера си, имам си проблема да разрешим и менеджера на ниво менеджмент влезе в спорт с клиента, това всъщност е спорт на едно ниво, да. където се разрешават нещата, защото спорт на екип с менеджер стават
0: много по-трудно. Добре. А, Тоест, това да е един ще... подход, така ли? Смисъл да се върне. Въвлече... Е... Да. Тоест, това, е, това е начин на изравняване? Това, е, да
2: това да е. е един начин на изравняване, да се въвлече менеджмента. Друга подобна ситуация сме имали, когато сме на едно ниво с технически екип от страхна страна и технически екип mm-hmm. от наша страна по друг проект и всички спазваме установените екипни конвенции да се правят код-ревюта на всички по реквести преди да се mm-hmm. мържнат. А, обаче клиента на дания етап казва тук много са ви нападателни и агресивни кода които правите на моите хора на технически хора от страна на клиента mm-hmm. а, дайте да направим нещо въпрос Тоест, имали сме и обратната ситуация нали клиента да каже тук нещо не е окей okay", като пак Решението и в двата казуса при нас беше, че на ниво менеджмент се проведе спора, за да видим там дали можем да имаме разбиране. Това от една страна, защото са на еднакво ниво като статус, от друга страна, защото по-скоро бяха и по-стратегически спорове, да кажем, mm-hmm. а, които могат да... Решението на спора може да повлияе на това, продължава ли този проект или не. Yeah. Това не е спор, който може да се води на ниво
0: а, екип. Тук ми е много интересно. Значи, дори това, пример да се ми каза, нали, технически екип от една страна, технически екип от другата страна и обикновено, поне като сме работили с различни екипи, има, има ситуацията, че м- менеджер или продуктонар, или някой друг, който с различна роля, е от страна, на, нали, от едната от двете страни. Да. И се получава това, което ти ми каза, моите хора. <съправи> нали, спрямо... Тоест, в случай един е под екип, да го наречем, или то, то, то не е под екип дори, то е географски под екип, иначе да. си е един екип. Да. А и се получава моите хора, не моите хора. И защото, тук вече е интересно, какво можем да направим и, и има ли смисъл. Uh, менеджер да усеща хората като едно цяло. да няма е това моите тук, моите там. Ти си да е. ситуация между другото, ти да си приемал менеджер и да имаш не български а, хора, където, или, или не от неситуирани близо до теб и така нататък, да, да, да са по-не твои, така се каже, и да трябва да ги управляваш.
2: Ами... Трудно да се каже, защото в тези ситуации малко става а, точно това разделение. Да аз съм менеджер на хората а, в Остея. Има друг менеджер на хората в, от другата страна на океана и няма менеджер, който е за всички да. тях. А, и, и по-скоро нямам някакъв добър пример за това как а, да се в такава ситуация, така че да се уеднакви. Моето инстинктивно и интуитивно усещане е, че нещата вървят по-добре, ако всички приемем, че ние сме в една лодка, която пътува към една обща цел, която е разработката на съответния софтуерен продукт, а не нали, едните да гребат в едната посока, mm. другите в другата. И всъщност на мен тази тема ми е интересна точно защото няма много готови отговори по нея. <laughs> Супер.
0: А, За мен това се получава независимо, даже в една и съща компания, принотират 4 проекта или 6, 6 проекта ли, казват, че си в момента да. по един и същи продукт. Аз, аз ти гарантирам, че са разделени. В <laughs> смисъл, че ще се получи елемента на аз принадлежа на проект Хикс, а не аз принадлежа на големия продукт.
2: Разделени са. Тук е няколко неща, които се пробваме за да се общи. имаме нали, общ канал в слаг, в който са всичките. Имаме малко неформална комуникация. Сега, докато сме онлайн, на която всички са покаяни им, е формална комуникация, на която е седмична, срещна, на която си говорим между проектите, кой какво прави, за да се изравним знанията. Тоест, може да се предприяват някакви такива стъпки за изравняване, но иначе по-скоро се... Uh, го има разделение и то е някакво естествено. Uh, има една книга, Tribal Leadership, не знам на български как се превежда, може би не е преведена, на трима автори, които с да не им сбъркам имената, няма да ги споминавам. Uh, но там казват, uh, има един модел, в който uh, всяка организация е племе или състав от племена, като те дефинират племе, като Група от хора между 20 и 150 души, които а, имат а, обща цел или по неформалната им дефиниция. Ако се разминеш по коридора с човек и го поздравиш, значи е от твоето племе. А, и там казат, че всъщност в организациите, в техния модел, има пет нива на развитие, които се определят с домичките. А, Животът е ужасен за първо ниво. Моят живот е ужасен за второ ниво. А, аз съм добър. Като тук се подразбира, ти не си на трето ниво. На четвърто ниво ние сме добри, а вие не сте. И на пето ниво, нали, идеалното, животът е страхотен. А, пето ниво, тоги казват, че никога не може да бъде постигнато постоянно, ами е само време на скок до там. И тогава се раждат истинските иновации. Но всъщност повечето организации са точно някъде между трето и четвърто ниво, където го има разделението «Аз съм добър, ти не си» или «Ние сме добри, mm-hmm. вие не сте». И в самата книга имаше няколко метода, по които дадена организация може да израсне от едното ниво до следващото. И един от основните методи там беше, всъщност, да се използва езика. Точно тези дефиниции на нивата са най често чуваните фрази. Тоест в една организация, където има разделение между два екипа или между две офис локации или между клиенти, технически екипи или нещо такова, много често се, случва, се чува това ние-вие. Uh-huh. Uh, или аз те или нещо такова. И тук една от първата е работи uh, според авторите на книгата, която да подпомогне това сближаване, е със съдействие на лидера на екипа или на менеджера uh, да се използват повече фрази, които отговарят на горното ниво. Uh-huh. Тоест, повече фрази, в които казваме ние за целия екип, а не само за нашата част от екипа, повече фрази, в които използваме ние, а не аз. А, и така нататък, имаше още няколко, не ги помня всичките на изост И че всъщност започнем ли с това езиково сближаване, това ни променя мисловната нагласа и води до това посполесно да предприемем и следващи стъпки, за да премахнем това разделение.
0: Да, аз. Тук сетих за много неща, много мисли ми се събудих покрито. Аз да не съм чел Трайболи Дършип. Но в крайна сметка ние еволюционно сме, следваме всичките тези неща, които, които ги. М- които идват от племена и по-назад даже. И сетих за... В, в The Culture Code, там едно от, от нещата, които най-много се разглеждат, са така наречените сигнали за принадлежност. И това, което аз често го казвам, сега ще го вляза пак малко като детайл, а, тъй като бяхме малко и в контекста на споровете. Когато мозъка ни е така остроен според там някакви изследвания, вече не съм сигурен до къде са стигнали тези изследвания, колко са на 100% мога да се разчита на тях, но че мозъка ни, нали, когато амигдалата, която, която преценява дали сме в режим БИС или БЯГАЙ, а, когато тя прецени, че ситуацията не е такава да се бием или да бягаме, тя е настроена върху това, да прецени точно да следи сигналите на хората около нас, езика, невербалния е език и вербалния език, дали а, ние аз а, сме възприемани от останалите като част от пленето от общността и така нататък. И всъщност, както ти казваш, ако в момента ние си говорим аз и ти, нали, ако говорим ние, в този епизод, какво правим и така да и по често го ние. Дори думичката ние ще те накарат теб, ако аз го използвам, ще те накара теб да се чувстваш по-общ, от, от, по-прият, така да се каже, от мен в случая, за това, което правим в този епизод. Съответно ти ще, свързваш, ще се чувстваш малко по-свързан с подкаста или с точка 2 и така нататък. Така че да, със сигурност езика има много голямо значение. Тук ще дам един пример който сме го давали Имахме един менеджерски екип, с който работихме, който не беше реално екип. Целта беше да стане силен менеджерски екип. Реалността беше, че те бяха група от менеджери. И тогава си говорихме с C-level човек, който им беше менеджер на тези менеджери. А, и, и едно от нещата, което бях Две неща направихме като елементарни промени. Едното беше, питахме като пращаш имейл, например... За някакъв проблем, който трябва да се реши, до кого пращаш имейл. И така ми който е най-смислено от тях до него, защото знам, че той ще понезда. Ние казахме ОК, не го прави така. А... И тук всъщност дойде и другата проблема. Едната проблема беше. Нека имат мейл група, която се казва, еди, кой си глидърщият тим или менеджмент тим, няма значение. Но това дори тази комуникация на ниво мейл, ние сме част от това нещо. Не сме пешо, Гошо и Иван. А, това беше едното нещо не да се изрежда всички хора, ами да има мео-група, която е. Ние сме, това племе това беше едното нещо и второто беше точно това да, да праща до тази мео-група, не до индивидите. И по този начин с тези два сигнала е нали, да съществува изобщо принадлежността защото това е нали, а, това е една принадлежност мео и да оставяш хората самостоятелно да се организират, това, това беше ключово така че за мен езика е много голям. Това, което ти кажеш аз да се трансурна към ние, е наистина важно. Сътих се за две други неща. Едното е много ясно да има дефинирана обща цел. Един от най-големите проблеми за... за неекипност е, че хората, ако ги питаш каква ви е целта, те не могат да кажат. И, и това е проблем. Ам... Аз спомням, като в даден момент излязох от оперативната работа и оглавявах един. Отдел, реално, който кръстихме Continuous Improvement. Целенасочено го, го кръстим Continuous Improvement Team. А, защото отдел обикновено означава отделени. <laughs> нали? Освен че са отделени от другите, мате и вътрешно са отделени, защото си имат обща цел, но нямат взаимодействие помежду си. Те това беше. Едното беше да бъде екип. И даже си направихме лого на екипа. В LinkedIn профил ми, ако някой е види, може да види един, едно CI, където има един чук, даже образувам с чай, и го покажа, да, да, за да го иллюстрирам. Което му е интересно, на в LinkedIn, так му ще ми пуснете покана, ако слушате радиоточката и искате да си взаимодействаме. Така, си отида на профила, къде беше това нещо. CEO позишн, стътата. А, това е CI, ама бе го mm-hmm. готовя чук, mm-hmm. който е от бялото пространство. Та имахме един вътрешен хумор, имахме си част от радване, че чукаме по процеси хора и така нататък, за да ги импрованем. Но, но идеята че даже имахме на на Емил Димитров ли беше песента, ако имах чук, това беше след едно и химна на, на екипа. Те имаше редица неща, които бяха така наречен вътрешно-заводски хумор. И, и тук е по отношение езика и това искам да кажа. Хората изключително много подценяват тези фрази, жаргон, които съществуват само на ниво този екип. И ако някой вкараш този екип, той ще. какво значи това нещо? Та не, това, това за мен е изключително ценно. Колкото повече това се а, използва, примерно, имаш 4, 5, 6 екипа, както при, при теб, ако този жаргон съществува на всичките нива, това, това, това ги обединява пак. Та за мен обща цел жаргон и ритуали. Това са нещата, които. Той пак не е, не е случайно, че говорим за племена и отивам към ритуали. Ритуалите е нещо, което също а, обединява хора.
2: Mm-hmm.
0: Те, това ми просто ми се събуди, като ми ги разказваше за, no. за език.
2: Много добро обобщение, очевидно е по-добре подъгнено в твоята глава, отколкото ah. в моята. Оп, ето, тук ти вдигнах статуса.
0: Вдигна ми статуса. Я сках. Ти го му уважи. Е, се го направи наръчно, за да си тестваш тезата, да че сработва. Е. Добре. Тук всъщност, ако има нещо да добавиш, кажи. Иначе, мен ми е интересно да се върнем за, за конфликтите, пак е елемента на власт. Като има власт, какво правим с тази власт? Защото те казва, де да ги споменахме. Ситиото прави някакво действие, има властта, айде, правите с няма да имаме статик чекари на код конвеншените, някой, който ескалира ситуацията, независимо дали от страна на клиента или да страна на екипа. От твоя опит какво се за да се управлява това така, че да сме единни?
2: Ами, сякаш се сработвало със течение на времето изграждането на доверието в този клиент, Тоест от страна на клиента към нас и от нас към клиента, т.е. взаимното доверие, което е някакъв многостъпков процес, който включва всичките неща, които си говорихме. На ниво менеджмент да се уеднаквим ние партньори ли сме, изпълнители ли сме, на ниво екип да има общи цел, това, което ти спомена и да има някаква чисто човешка близост, и в момента в който някой е, ще почна отзад напред, какво не се работи. Нещо, което не съработва, е това някой да дойде и да наложи авторитарно решение без да се аргументира защо го прави. Защото ако Просто CTO беше казал, ние имаме бизнес цел, идва музикален фестивал, който е след един месец. Mm-hmm. За този музикален фестивал трябва да го хванем, защото ако го изпуснем, съществуването на компанията е под въпрос. Mm-hmm. За да го хванем, а, говорихме с организаторите, те искат един какво си в договора. За да го изпълним това, трябва да направим един какви си промени в кода. За да станат тези промени в кода в този срок. Uh, трябва да забраня статик-чекара, защото ми пречи да програмирам бързо. Разговорът седи по един начин. Ако mm-hmm. разговорът е забранявам статик-чекара, някога ще го оправя, както по-скоро се случи. Разговорът седи по съвсем друг начин. Тоест, това, което не работи, са налагане на неаргументирани uh, решения възоснова на власт. Mm-hmm. Което може да е и в. Обратната посока. Ако ние като екип кажем, ние да, да имаме статик или а, ние кажем, ние искаме код или искаме такъв си процес и така нататък, а, без да се аргументираме защо го искаме, а, пак се стигаме до същото ниво на комуникация в обратната посока, че клиентът няма как да го приеме, като не е разбрал пръчината, мотивацията зад
0: него. Да, значи това е типично нещо, което се случва в... В... при, при разрешаване на конфликти. Това е уникално. Наскоро... наскоро, ти имаш ли възможност, не знам да слушаш това, което говорих, една презентация направих за конфликти точно?
2: Не, седи ми в вечер.
0: <типична> значи, <типична> който не, не, не има възможност, има го като видео на 2.com на Кланачерта Конфликт. Там а, има едно видео, което е свързано точно с, с тази тема за, за разрешаване на конфликти. Това е на, на български язик. Е видео, така че може да се гледа. И, и е типично това, което говорихме. Даже бях направил един античеклист за, за разрешаване на конфликти, което бях пускал и хората се включваха с идеи. Какво да не се прави, но. Супер типично е хората да си сложат позицията, да не се вълнават от отсрещната страна и, и това става двустранно. В смисъл и двете страни обикновено си стъпват само на аз искам cold чекър, другая аз не искам cold чекър. И, и си стоим на една повърхност. Както ти казва, ако беше казал това, това, това и това, това и това, 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 това. Ще, ще по много по-различен начин да, да стои нали, диалога. И аз това, което а, значи, по време на обучение като правим разрешаване на конфликти, темата с, дали, да, с екипите, обикновено фокуса ни е, каквото нали, е в нашия контрол. И, и в случая в нашия контрол е да изследваме тия аргументи. И не винаги е лесно, това е ясно, но въпросът е, е това, което ти го разказа, всичките аргументи, които са по-повърхността, нали, защо го искаш това, защо, 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 е това е ценното нещо. И Това за мен, нали, тъка изобщо от темата soft skills в контекста на клиенти на, 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 на IT сервис а за мен това е изключително важно да, да се опитаме да разберем от срещата страна, защото много често има ограничения в случая време. Най-често е времето. Някой бърза за нещо. И няма време да се обяснява толкова. не му идва на кълът, че трябва да се обяснява и това просто. Решавам го, това ми е в, и това е на минуса на властта. Няма нужда да ти се обяснява, защото властта е при мен. Okay. И, и тогава ние е в по-слабата страна. Мога да задаваме въпроси. Това за мен е, е цянато. Има един модел на която е айсберг модел, то така се визуализира, но иначе е position, interest, needs. Нали? Позиция, интерес и нужди. И много често хората, са в конфликти, се говорят само за позицията. И това да ти ми разказваш, ми струва че точно това е. И, и другите казуси, които говорихме, нали, онзи шеф, който беше изпратил, на вие за нищо не, не, не ставате или нещо такова се усети. Някаката позиция най-вероятно е, интереса, есть интересът най-вероятно, че го е някакъв дедлайн, който ние не знаем обаче. Това е някакъде no. скрито.
2: Ами това е нещо, за което също работи ние сме настоявали пред клиентите, да имаме някакъв бизнес контекст. Да, той може да не е пълния бизнес контекст, защото не може да ни предаде всичките си знания, срещи, договори и така mm-hmm. нататък. А, но поне някакъв, така че а, да не ходим на слабство, защото ако имаме този контекст, можем да вземем по-добро решение, а сега тук да взема ли този шорткът mm. или да си го направя както трябва и разликата може да е една седмица в development, която би се отразила на крайния срок, ама аз, ако не знам крайния срок, не знам какво решение да взема. Yeah. А, така че това е друга препоръка, която се опитваме на менеджмент ниво да Uh, поставяме пред клиентите uh, да имаме възможно най-много бизнес контекст за това какво се случва.
0: Да, т.е. затова има нали, много, че се случи, нужда от някой менеджер, защото на него ролята няма да му да свърши оперативната работа да, да държи това мост здрав между двете страни. Да. Защото това се случва. И, и тук наистина за мен е ключовото нещо, е хората да не предполагат или ако предполагат, да предполагат, че нищо не, не знаят от този бизнес контекст и затова да питат и да се изяснят картинката. Да, да. Ех, тук няма да влезем в спор. Така ми се искаше да влезем спор. Да се
2: тестваш някой от теорите да за разрешаване на спор.
0: А, не, аз не мога. Да не, не, влизам добре в uh, спора. Обикновено Само от тези, които се опитват да се наложат на ето. Уви, още се уча да, да не го правя. А, аз се гледам сега някакви записки, на къде да скокнем. Явим колко сме си говорили. Докато сменяме. Е, часа и половина. Тъй като имаме напоследък. Uh, Практиката, да слагаме емоджи на ниво епизод. И ми е интересно, ако ти хрумва нещо, като, като какво е, с кое емоджи, едно емоджи да изберем за този епизод, да го мъкнем сега, който ни слуша. И е стигнал до тук да сложи един коментар, дали в YouTube, дали в LinkedIn, дали няма значение, е бил Хрумва ли ти нещо? Мост. Мост? Ей, това беше, да. Яко, добре. Значи, има ли го мост? И трябва да има мост. Аз сега ще тествам. Мисля, че трябва да има. Мост. Сърч, Сърч, Бридж. Има два моста, които ми излизат в... като търся. Добре. Значи, който е чул, слушал до тук, може да коментира с един мост. А още повече ще се изкъфим, ако имате малко време да ни върнете обратна връзка до момента или след, като сте чули епизода, дали в YouTube, дали на .2.com на конецрета радио.2. Всякакви коментари приемаме. А, добре. На ти се иска да завием, задълбаем или да се върнем? Защото може нещо да не сме доизговорили.
2: Ами, малко повече ми се ще да видим има ли как да задълбаем от другата страна. Нахвърляхме няколко примера за това клиент, когато е да е като е правил нещо, но а, мисля ще как да видим как изглеждат нещата от а, страна на клиента. Т.е. ако си бил в някоя ситуация, в която ти си бил възложител и а, как се получили нещата, какво е съработило, сближавали ли се с а, изпълнителския екип или нещо такова. Mm-hmm. А, не знам, Ще отидем на ниво майстор от да Ще отидем е на майстори, ама преди да идем на майстори от точката, ако имаш нещо, или
0: някъде другаде. И за мен, честно да ти кажа, за мен, наистина аз възприемам всичките... Ам, значи, много интересно покрай точката каква е ситуацията. Може би покрай и екипите ще е сходна ситуацията. Значи, ние като... Като партньора, реално влизаме в ролята на изпълнители от страна между компании. Нали? Ако една компания тръгне да, да търси нашата помощ, обикновено за това, да може някои от техните, някои от екипите в компанията да станем по-добра версия на, на тях, на самите екипи. Тъй от гледна точка на, на компании между компании, ние сме в режима, ние сме партньори-изпълнители. Обаче, като влеем в режима на конкретния екип, ние сме в ролята на екипа, трябва да изпълнява някакви неща под Наш, наш водене, да кажем. Така че там сме точно в ролята на, грубо клиента, който дава заданието. И, и тук със сигурност очакванията са изключително важни. Стъпвали сме на криво достатъчно пъти, когато екипа не знае каква е целта, защо изобщо ние се появяваме в тая картинка. А, тази картинка. Т.е. ако ние не сме се синхронизирали предварително, със поръчителя, който е при нас, после самия екип може да бъде изненадан. Някой път се е случвало да се възприема, че е наказателно обучение. Т.е. екипа не се справя добре, заради това се появяват, видиш ли, точка две да оправят нещата и тогава стъфаме малко накриво. Но, но идеята е, че тръгваме м- със сигурност целта е да се създаде хубава среда това нашата логика е да сме... А, наистина, ние, защо не се получава? Ние много често сме си задали някакви въпроси. Защо се получава добре? Защото още от самото начало махаме всяка и това да ти го кажеш с, 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 с статуса. Ти си бил на нали, на IT Teams Challenge, като участва в, в еднодневното събитие. Предполагам си усетил, може да кажеш как си усетил нещата, но нашата цел не е да сме възприяти като ние тук имаме 20 години опит, 100, 100 плюс екипа сме говорили. Те неща ги казваме в даден момент, но, но не, не тръгваме така със сигурност. Ще, аз съм Хари, аз съм виша програмист, това е Петя, Петя казва, че такова животно няма. Някакви такива неща казваме съвсем целенасочено, освен че са истина, защото искам да създадем тази среда на, на равенство. И, и когато някой например, ни каже на нас по време на Deep Day в дискусията, например, аз не съм съгласен с теб, ние ще реагираме супер, разкажи ми повече, защото това не е точно наука. Пак отново има някакво равенство. А, в даден момент също време хората нас ни възприемат като друга роля, като такива, които имат някаква експертиза или че трябва да кажат някаква посока. Така че, според мен, а, е много важно да оценим за кои неща има нужда да има разделение, за кои не. Когато става дума за екипи, например, ние ще кажем на хората, ние ще преценим каква е смислената следваща сесия, защото виждаме каква е динамиката на екипа, имаме този опит и според нас трябва да в тази посока. Няма да питаме. И ние ще се овластим нали, да движим и дискусията и ще се овластим да движим и по-дългосрочно проект. По същия начин, за мен клиента той има визията за, за... Много често клиента има визията за бизнес кейс. И трябва да си го държи той контрол. Поне така мисля. Не означава, че няма да има ухо, да чуе мнение. И там приятел, почина на записа, е интересно, като ти ми спомена за някакъв пример, където сте разработвали нещо и вие в даден момент сте почнали да си го ползвате вътрешно. И как се е случвало тази ситуация, където вие не сте бизнес двигателя, ама пък почте да ползвате продукта как как се случва тази комуникация. Та, идеята ми е, че аз поне вярвам, особено в контекста на инженерни екипи на тех екипи, че хората по подразбиране имат очакването да влияят на нещата, което означава, че трябва да го уважаваме това нещо и да сложим много ясна граница, къде обаче те ще са само мнение, няма да имат решение.
2: No. Ами тази граница доста често е неявно дефинирана и може би ако бъде сложена ясно предварително, това би улеснило екипите, защото инче всъщност те изпадат в една ситуация на неяснота или несигурност и по-трудно взимат решение и може някой да каже аз тук няма да дам не, защото нищо не зависи от мен, пък всъщност да зависи от него, просто той не го знае. Mm-hmm. А, или обратното да опитат да бутат бизнеса в някаква посока и да кажа, аз това тук ще го имплементирам по този начин, защото смятам, че така е по-добра и на мен, повече ми харесва, без да знае всъщност за потребителите как е. А, и по този последната точка, всъщност един много важен момент е ние да ползваме софтуера, който разработваме като потребители. Сега, в зависимост от софтуера, това не винаги може да е много лесно или е възможно, ако е специализиран за някаква определена рода. Но, например, който разказах преди разговора, беше, че разработвахме софтуер за видеоконферентни разговори, който позволява разговори с камера, чат, имаше допълнителни функции, така наречената сцена, на която може да слагаш презентации, отделни хора и така нататък, за да се използва да речем в класна стая. И въпреки това, имаше един период, в който ние си правихме редовните срещи в клиента, в Zoom, Meet или нещо друго. Mm-hmm. И на дания етап Клента много рязко и остро казва, утре почваме да правим срещите в нашия софтуер. И харесахме с там един стейджинг сервер, на който да се срещаме. Започнахме да се срещаме и започнаха по време на срещите да изкачат всички проблеми, които са безумно дразни, на един не му разпознава да камерата, на друг му е разместен UI, на някой не му се чува аудиото или нещо друго. И по този начин временно загубихме а, ритъма на тези срещи, които бяха статус работя по това, ще работя mm. по това, не знам си какво. Е, тотално изчезна това като дневен ред. А, и дневният ред се превърна на това защо се появява като бък, а, а, това кога ще го разрешим и така нататък. Което беше малко нощ с две остариета. От една страна това ни позволи да се фокусираме върху наистина на лежащите технически проблеми, които спират този софтуер от нали, ежедневна управа. Щом се появява на нашата среща, значи се появи и mm. а, на някоя по-голяма. А, от друга страна, а, много често водеше до много рязко смяна на приоритетите и липса на предвидимост в mm. някакъв дори краткосрочен план, Uh, която липса на предвидимост, пък uh, ни пречи да вземем най-оптималното инженерно решение. Нали, ако в един ден тръгнем в една посока, в друга, да. в друга, и нали, накрая отдолу остава спагети код. Uh, това, това нещо си имаше и плюсове, и минуси, но като цяло за мен всъщност е доста важно да използваме поне от време на време софтуера, който да разработваме като потребители. А, дори да ни е трудно, защото не сме при едно лекари, ако е медицински софтуер или нещо такова, а, за да се представим всъщност с какви проблеми решаваме.
0: Тук да, тук се за проекти, в които съм водил, нали, които съм ръководил и из... идват като high priority, нали, някакви дефекти, стил, еди кой си лейбъл не е добър или еди кой си размер на някакъв пак на ниво лейбъл ще го дам, нали, не е окей, okay, хората почват се дразни, нали, защото технически това не е най-сложният проблем, mm-hmm. който трябва да разрешават. Обаче, точно е това, което ти го разказваш. Ти като не си ползваш продукта и като не видиш какво те дразни, обикновено те дразни от нещата, които са на ниво интерфейс. Да, ако стигнеш до функционалността, които искаш да ползваш и, и те също не работят, да и това ще те дразне, но много често хората е, в, в, в Екипите, като разрешават проблеми, се вълнуват от техническите проблеми, от, от, а не от крайния продукт. Е това мисля да. на ниво. То, това за мен обаче, виж, това за мен е пак майнцета на дали си на ниво изпълнител или си на ниво партньор и дали мислиш за голямото нещо или мислиш за нещо, малкото нещо. И то трябва да има баланс между и между двете. Нали? И то може би заради това се пораждат и такива роли и така нататък. Но ако ти се вълнуваш само за твоето парченце, а, тогава този тип срещи, където гледате и използвате Тула, може да те дразнете. Си кажа, това е загуба на време, къде ми е дейли среща. Имаше такива мнения, да. И, и за мен тук вече точно на ниво майндсет. И се сещам, и малко и назад, може би, като успешен подход. А, мисля, че бях гледал преди време на, на Момчил Киркчев на Лимплъм, тогава той mm-hmm. беше CEO-то. И, и и те разглеждаха кой модел е сработвал между това да имат и в Штатите, и в България нали, споделен екип. И в данън момент това, което бяха направили, да се разделят екипите. Нали, т.е. България си има ownership на някакви функционалности, в Штатите някакви други и реално се разделиха екипите, защото се получаваше пак така не, неефективен мост между двете страни. Така че може път, някой път нали, да, разделението да е да е нужно, но да си имаш наистина ownership с няколко клиенти в момента, в които работим, има пак е така. Феди, която държава през България, менеджер от страна на другата държава и много проблеми. И така, че ако се каже, гласуваме ви доверие с ето нещо и е изцяло ваше, може да се окаже, че е по-успешно. И се сещам и пак в тая посока. Когато, е пример, мисля, че с не знам, Смитко Иванов в епизода за перфекционизма си говорихме, там той беше дал някакви пример от Sky SkySkinner, когато имаш... когато твоето парче код го деплеваш ти и ти отговаряш това нещо да не щупи системата и наистина от теб си зависи да работи цялостно нещото, тогава такъв вид срещи ще те вълнуват. Ами, липсата на
2: отговорност понякога води до оправдания и до това разделение. Ние си направихме нашата част, те да се оправят с деплой и бъкфиксове или каквото и да е. А, ние всъщност имаме за един от нашите текущи клиенти а, не работя към неговия екип, но а, подобен пример, в който там се разработва мобилно приложение и вебсайт mm-hmm. и ние имахме работа и по двете, заедно с технически екип от другата страна на океана, които също работят и по двете, yeah. плюс там прилежащи бек-енди и т.н. И това, което се опитваме в момента да преструктурираме и да задвижим от началото на 2020-та, е точно това разделение, което ти спомена. Ние да а, работим по мобилното приложение при прилежащия бекенд от друга страна на океана да работи само по вебсайта. Ние да отговаряме изцяло за мобилното приложение за двете платформи iOS и Android. Mm-hmm. Те да отговарят за вебсайта. Има някакви общи неща, обаче а, подобно разделение по-скоро към момента ни изглежда като нещо,
0: което би решило доста проблеми. Mm. А, Тогава да, точно. То, то е ноутънък баланс. Наистина ще има стане по-успешно от една страна от гледна точка на резултати. Най-вероятно от гледна точка на екипност най-вероятно ще получи по-голямо да. разделение, защото ще... по-малко взаимодействие. Да, да.
2: Възможно е да има и странични ефекти от гледна точка на разлика между мобилното и уен-приложението, да. различно от
0: потребителска гледна точка, което не винаги е минус, но... Да, аз сетих се между другото, пък когато няма, няма възможност да се използва за мен нещо, което най-много най- най- липсва в IT екипите а, досега до, до крайния потребител. Ти от самото начало на нали, дефинира клиент, нали, че не е крайния потребител. И за мен много често клиента има досек до крайния потребител. Да, така е. И той за това слага тежест на някакви неща, защото охото му е настроено към този крайния потребител. Какво за него е важно, какво е ключово. И, и затова има един. Е изгубени в превода се получава, когато клиента пак е на ниво позиция. Еди, какво си е привъдет, но еди, какво си е нещо. Нали? Не защото си говорих с някой потребител и той ми акцентира това нещо, че ще е важно. Нали? Това да ти даде примера с а, някакъв концерт. Нали? Крайният потребител са е с хората на този концерт, грубо казваме. А клиента казва това на нас не е важно, заради този е краен потребител. Та, за мен историите на крайните потребители са е от изключително голямо значение и положителните примери и отрицателните примери. В смисъл да имаш досък.
2: Да. Ами, ние сме се опитвали много да събираме тези истории и всъщност имаме няколко примери, в които това е проработвало доста добре. Разработвахме да. Да, един а, набор от приложения за таблети, които да се използват в училищното образование в статите. Включаха приложения за четене и записане. А, основно се използваха по... Uh, там езиковите предмети, uh, но имаше и по-технически и съответно uh, там бяхме с доста твърди срокове за началото на учената година да е готово. Mm. Uh, няма да в Штатите да си сменят началото на учената година за да изчакат софтуера да е готов. Така че Тук имахме предимството, че има е яснота кога не е крайния срок. Uh, доста от рано. И съответно това, което получи, което се случи е, че Започна учебната година, пусна се приложението пилотно, пълно ради омълчание хм. и ние нямаме никаква представа какво се случва и много бързо реагирахме тогава и казахме на клиента така и така, дайте ни обратна връзка какво се случва и клиента започна да праща ежедневен бюлетин а, на пилотните тестове, То започнаха там с по-малък наброй училища преди да Ухм. тире в повече, брой, повече бройки с цялата обратна връзка от учениците и от учителите. Беше много лесно да използват това. Тук някои ученици се затрудниха на тази част. Uh-huh. Обратна връзка включваше Както приложението, така и самото учебно съдържание, така mm-hmm. че част нещата не бяха за нашия екип, но получавахме и тях, имахме пълната картинка на Подучима това, и на това да. учениците какво правят в час с нашето приложение, mm-hmm. включително стигайки до детайли, днес един ученик изчупи таблета с коляно и трябваше да му <laughs> бъде взет
0: нов и така нататък. На това е сценари, които най-вероятно... Не е предвиден по време на тестване. Щупане а... с голяма таблет. Да. Та всъщност
2: всеки ден имаше няколко таблета, дали щита, <laughs> което беше пак валиден извод от пилотните тестове. Та там смятам, че се получи много добре, че имахме директен достъп до обратната връзка от крайните
0: потребители. И според мен тук е много ценно и това, което обаче казва, нали? хем не е за вас, то контекст контекстът с съдържанието. Да, има коментари за самото съдържание, но а, получава се едно в а, някаква изолация, значи като разработим софтора, не си представяме, че това ще се ползва, с, а, ще се ползва само функционалностите, но не мислим толкова много често за данните или за, за контента, и който нали, не е, много не е в нашия скоп на, на отговорности. И, а реалността е потребителят не, не се замисля, не му пука за а, как да кажа, функционалната част, за техническата част и, и, и контента като разделение. То е едно нещо. Аз замислих, наскоро бях в един ресторант и гледах как ползват нали, на на екраните за по-бърза поръчка, как нали, много често с, или с някаква карта, с която си маркират, mm-hmm. отключват устройство или с химикалка. Натискат no, супер да. яко по екраните си се дали е предвидено да не са толкова а, твърди да са твърди самите екрани, чисто като хардуер, защото това е наистина use който ще видиш, като почна се ползва а, самото, самото устройство. Та, та за мен е много ключово да, да се наблюдава в, в максимално близо до реалността. Тоест, Това, което ти ни като пример с че сте си тествали, т.е. че сте си използвали, не тествали. Използвали сте си софтуера, за да може да се подразниш като потребител или като чуеш фидбек от, от хората, които са използвали а, това, тези, тези, а, това приложение. Това е много различно. Спомням си една, една колежка, като правихме ония проект с, с GG и така нататък. Трябваше да ходи до едни фабрики за една седмица, за да види как се използва реал нашия продукт. Те бяха ни текстилни неща. И тя ни пише вечер някакъв репорт, който се държаше, нали, какво са видяли там в кръчето, което бяха а, с един колега. Така че, често човешката част имаше елемента на, на ползване на, на самата система. И пак, значи, ние проблема, който го обсъждаме не е за, за несвързване с клиента, също нещо го имаме за несвързване с крайния потребител. Да. И, и, и за мен пример за как да управляем по-добре нещата. А, не съм, аз не я дочетох книгата Hit, Hit Refresh на Сатяна Дел за Microsoft. Microsoft за мен се трансформираха изключително много точно по тази линия за това как да сме по-единни с клиентите си. И нали Сатяна Дел, това, което беше този фокус в Microsoft, беше домиската емпатия. Емпатията стана много... Централно за културата на Microsoft, защото при това имаше огромно разделение, т.е. изпълнено в самата книга, се показаше се, бяха показали и иллюстрацията, която събудило мисленето на, на, на Дела за как се възприемат Microsoft, че има голямата връжда, не знам дали се вижда, имаше една карикатура за различните компании, каква е структурата или иерархията и нали, Facebook беше написана, показана като социална мрежа, беше визуализирана, всеки преподсиска и всеки се комуникира. За Microsoft беше типична иерархия отгоре надолу и хора се стрелят с пистолетчета помъж си, т.е. Конкурен... вътрешна конкуренция брутална. И това не му харесваше. Та имаше примери за това как да а, нали, до каква степен да, да, да проявяш емпатия и и имаш един пример дори, като правят технологична конференция, примерно. А, те викат партньорите си. В данън момент, нали, за да разберат нуждите и проблемите на своите партньори, те ги викат на такъв вид събития. Лидършип събития. Нали. Представяш си в момента нали, някаква компания да има менеджмент събития да извика партньори. Това е вече въпрос на, пак на, на, на доверие. Така че за мен и в Hit Refresh има много хубави примери за това как ние сме по-едини с, с нашите клиенти, и за мен обощаващо е думата е емпатия. Наистина да се опитаме максимално много да разберем от срещу страна да, и да, да влезем в обувките, да изпитаме техните болки, техните желания.
2: Да, ние сме правили и за още един от продуктите, които разработвахме. Пак така, по наша инициатива, едно състезание за да го ползваме вътрешно. Той беше продукт, който от снимка позволяваше да се направи анимация, т.е. да се селектира, да си от снимката на водата и да я направиш да тече. А, а, плота граф се казва, той беше първия подобен и се нароиха след него много подобни. И направихме го и едно от нещата, които разбрах, че нали, екипа вътрешно ползва някакви неща, обаче те са забили много в продукта и им трябва някой извън development екипа, да даде малко обратна връзка за, за, за мото приложение. Един вариант е да минем през клиента. В крайни потребители ревюта от App Store така един, че ревютата си ги четяхме, отговаряхме, адресирахме. но по-лесно е. В компанията има още 100 човека.
0: Mm.
2: Направихме един конкурс за най-добра, анимирана снимка, което Хем беше забавно, защото може да си представиш mm. а, какви снимки избираха хората и какво анимираха. Хем нали, имаше и много красиви. Хем всъщност събрахме от непосредствено близки контакти, обратна връзка. Абе, тук ми е много трудно да направя ето тип анимация или този бутон ми е нейнтуития, защо е там и така нататък. Там пък имахме обратния проблем, че тази събрана обратна връзка, като я предадем към клиента, mm-hmm. той... На него му идва от твърде далеч и му е трудно да приоритезира yeah. и да обработи и да кажа, не бе, тук си е добре, бутов, yeah. виж, че хората казват, че не им е удобен, на мен ми е удобен. Mm. А, това също беше много интересно и като каза това за текстилните фабрики и за друг пример. По текущия проект, който работя, то е една телемедицинска платформа, широко използвана в Штатите. И на дан етап започнахме работа, освен по приложенията за лекари и пациенти и по кол-център приложението, което го използват кол-център агенти, които като има някакъв проблем, пациенти и лекари им се обаждат и те им се действат по някакъв начин с най-вече за чисто технически проблеми с използването на приложението. И а, направих едно посещение в щатите пред клиента, където единия ден прекарах в кол-центъра на тази компания, за да видя как работят самите агенти. Те даже си имаха предвидено нещо, което те наричат shadowing. Mm-hmm. Uh, включваш се с втори чифт слушалки и слушаш uh, целият разговор и гледаш екрана, какво прави, какво вижда, какво му е неудобно. И в рамките на сесии с 4 пациента за около час изкочи един беклок от не знам колко задачи. Uh, след това, това тъп, пак при клиента е контрола, т.е. той постоянно получава това фидбек и, и те. Uh, и той определя приоритета, но за мен беше много полезно да видя този контекст, нали, колкото и да ми го обясняват, докато не го видя живо, не си го представям по същия начин да. с каквото точно се сбръщат. Това е много ценно да, по някакъв начин да... Да го преживееш това нещо. Да, mm. да, се преживее, да се преживее, да се поставиш в стъпките, билото в случай крайния потребител е колцентър агента uh, yeah. или в стъпките на клиента, който... Uh, на мен ми беше много лесно преди това да кажа, а бе тук толкова много бъгове виждам или толкова а, приоритетни неща изпадат извън приоритетния списък. Обаче това ми помогната всъщност да видя, от гледна точка на клиента, количеството работа, която влиза в Беклога и която той трябва да обработи, приоритизира, синхронизира с бизнес нужди и така нататък. А, не му е лесно. И, да. и, така че не му е лесно на, и,
0: на, на не, него. клиента. Да, да то, точно това е. Винаги. За мен това, това е минус при, а, даже на ниво работа в екип, на ниво взаимоотношения, ако искаш, вкъщи. А, когато има едно по-ясно разделение на отговорности, има доверие, че човек другият човек си свърши работата. Обаче, тъй като не знаем точно какво прави и не се вълнуваме, и, и за нас това е даденост. Мисля, абе, не, не е чак толкова голяма болка. Моите болки са по, по-големи, защото аз ги и... живея. На чужите болки, абе, всяко трябва да оцея някакви нали, обратна връзка от потребителите, от крайните потребители. Голямата работа. Но като го преживееш за един час и като го вееш, сигурно ще е оле, нали, това не мога да си го представя, по-също всеки ден. Защото да, това, това да физически това да, да плене с чужите обувки буквално да го направиш и е яко, че има такива възможности и е хубаво да се прави, когато можеш от тогава и ние усещаме клиента тъй като ние тръгнахме в дали, много често сме в режима ние като технически екип или технически хора клиента само ни слага и какви си изисквания, не взима предите мнението и така нататък, но то е обратното също ние ако се поставим в ролята на клиента Техническите хора не ни влизат в обувките, не ни разбират и не се вълнуват от нас. мнение.
2: Да, ами тук преди време бях правил а, една вътрешна лекция пред фирмата за а, по-лесна работа с клиента и всъщност една от основните точки, които засегнах там, беше точно тази емпатия и да се поставим в обувките на другия, като а, там бях използвал аналогията с Ресторант, защото всеки е ходил на ресторант а, и е в ролята на клиент а, и съответно получава някакво обслужване от среща, има някакво очакване за обслужване от среща. А, и винаги сме изпадали в ситуацията, в която а, нещо се променя от техническа гледна точка и не успяваме да доставим на време и казваме това ще се забави с още една седмица, защото изкочен е проблем с Еди какво си. И ни е много лесно да кажем, ето тук се аргументирахме пред клиента, той ни разбира какъв е проблема. Обаче като отидем на ресторант и ни се забави пържолата, защото им е свършила газовата бутилка и трябва да си сменят гъста и е заял клапана и това ги е забавило с 15 минути. Uh, нали,
0: Колко по... са злели къщият хора.
2: Да се казваш, аз тук никога няма да стъп повече в yeah. този ресторант. Тук чакам един час пържова. Uh, нали. и някакви такива примери yeah. uh, много помагат да се поставим в uh, обувките от друга страна, но емпатията, както знаеш, е
0: умение, което не е леко. И, mm. Лесна uh, на думи, трудна на практика. Да. Аз сетих се, примерно, ние като Време почнахме, статирахме точката, един от проблемите, който си мислих, е да намерим счетоводител, защото това беше нещо, което аз не съм запознат, не ме вълнува, не ми се занимава. И намерихме по някаква ли на счетоводител. И имах доверие, че ще свърши работа. Обаче като се случиха два-три каза, не, 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 не го обсъдихме толкова много, но като имаш кофти деливари от време на време, като се окаже, че си дал на държата 300 лева, пък не е било нужно ги да ги даде, защото по закон еди какво си нещо и, и счетоводителят не го знае това. И ти си, або чакай сега. Това не, не трябва аз да го мисля това нещо. Не, затова има тая експертиза, затова делегирам това нещо. Това то в дадава момент сменихме счетоводството и, и в момента супер сме щастливи от текущата счетоводител, но идеята ми е, че текущата ситуация е, примерно аз казвам, имаме бизнес нужда. Искам нещо да направим. Да кажем, покрай а те първо ще го доизчистваме до някакви работи, но имахме някаква конкретна нужда. Мисля, че беше всъщност даже по радио.2, като искахме да правим дарения, да можем да приемаме дарения. И се оказа, че е малко по-дебела работа по българското законодателство, да получаваме с онлайн разплащане дарения, като не като сме в, в, в for profit. Как и на български? За смисъл, организация, която е с не е не е с идеален, идеален ця, с ступ, цел, с стопанска цел сме си. Те имаше някакви по, по-дебелирателни Първо ми казаха, нали, не съм, нали, не, не знам за този кейс, трябва проуча. Нали. Така че имаше елемента на уязвимост да ми казат, ще го оправим и после да ме подведат. Но идеята беше, първо, че не знаят и че ще проучат. После като проучиха беше, ей, това са опциите, ама ти решаваш. Защото За мен това е рисково, за мен това. Айде, какво си Аз, Така че, за мен е точно това нещо, когато клиента а, пак аргументирано, като не си съгласен с неговото мнение, мом му кажеш, ето това са опциите. Аз бих препоръчал това нещо, защото татататата, та, 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 ама приемаш, че в крайна сметка риска го приема, го поема клиента. Та се си може да фалира, може да не знам какво.
2: Ние сме имали подобна ситуация, като влезе GDPR преди няколко години. Mm-hmm. А, американските клиенти са много далече от GDPR, защото а, фокуса им е американската mm-hmm. публика, а, обаче GDPR казва, че ако сайта им, макар и американски, се отвори от европейска държава, GDPR вържи за него. Mm-hmm. И съответно имахме няколко активни клиента тогава, на които им казахме трябва да се направи това, това и това, в принцип не, ние можем да го направим технически, обаче това ще отнеме толкова, толкова, толкова
1: mm-hmm.
2: време тук, тук, тук. Кои искаш се консултира и с твоя legal department и mm-hmm. така нататък. И някои клиенти казаха да, давайте. Другите избраха не, аз поемам риска някой от Европейския съюз да ме осъди, че не съм GDPR compliant, не mm-hmm. мога да си позволя в момента да обърна внимание на тая функционалност.
0: И да. И то точно това е ключовото нещо. Нали? Така се изграждат партньорски взаимоотношения, нали? да повдигнеш някакви казуси, да оставиш на диалога. И за мен това, е, това винаги е много, много ключово Примерно по отношение на за мен, нали, когато съм от страна на изпълнителската роля, нали, за се покаже мислен. Аз сещам още много ярко с едни наши клиенти, които са в Швейцария. Една българка, двама българи има, но една българка през нея беше контакта и пътувахме заедно в Швейцария, правихме едно еднодневно събитие и си работим с тази компания вече от няколко години. Но, но въпросът е, че направихме еднодневното събитие с тях и после съвсем случайно се събрахме, с- скачихме с а, Ани, се казва, на летището. И ние обясняваме как вчера, нали, на предния ден, вечерта с Петя сме си разискали супер, много по-шокоправим този екип, защото си неща има като минуси, единики си неща има като плюсове. И сигурно два часа сме отделили на линия с Петия. След като сме се приключили работата, реално да обсъждаме този екип и го споделяме на Ани. Тя беше някак малко супер очудена, защото нали, се вълнуваме от. Екипа ѝ. И нека, но ние това правим. Ние не сме просто, идваш тук, пито платено, нали, свършваме си там два пъти по три часа работа и си ходим. Нас ни вълнува. И То е такъв тип мал, малки действия показват, това че ти пука, в крайна сметка, за работа, за която се взели. И за мен при изпълнителската работа, нали, когато, а, като това, нали, майсторите като извикаш някакъв майстор, да ти направи нещо, той си остая ръцете и после като му кажеш, пи, тук не съм доволен от това и това и той не ти вдига телефона или не ти отговаря на съобщение или така, каза, оправи се, това не ми е в... Нали, това mm. е в тая. Очевидно е неговото отношение и повечето, нали, такъв вид работа, майстори, те са в режима на ти не си ми важен дългосрочно. Имам, може би, само едни майстори, които. Ма те може би те са се видяли, че ще имат дългосрочна работа, и затова отношението ми е по-различно, които по-четво си работа. Тъй като имаш коментари забележки, нови изисквания и като им вмъкваш, аз примерно знам, че им вмъквам работа, която не е тяхна, ма, примерно, дошъл ти специалисти за нещо, обаче имат уредите или имат познатите. И аз казвам, моля ли ме удариш на рамо, нали? как да опрем? Еди, кой си проблема? аз проблема го имам, нямам знанието, нямам техническата експертиза и те ми сега ще имаме едни познати, нали, от тяхната мрежа. Mm-hmm. Примерно по същия начин, това с GDPR, ако клиент ти каже, моя legal department, ха, бе, няма от GDPR, има ли някой, който да ни насочите, Вижте, ми ще потърсим. И това е да, да. разумното нещо. Ма не си а, ще, ми... ще призвърваме.
2: Това много ме а, хвърля към една моя любима а, книга, Delivering Happiness, на Тони Шей, а, на запус а, бившито си А, да. Uh, който казваше, че точно това си поставили като uh, основна ценност на компанията къстъмър uh, сервиса им да е на най-високо ниво. Mm. И съответно вътре в книгата имаше примери те са сайт за продажба на обувки mm. нали, масово обажданията са им искам да си сменя обувките защото не ми става този размер какво да правя или каквото и да било да го там. Ам, обаче от време а, се обажда някой, който е с нещо тотално нерелевантно към техния бизнес. Едно се обадил на информация и казал абе, знаете ли тук автосервис за еди какво си? и политиката на компанията е къстъмър сервис представителя, да гугълне, да му намери автосервис, да помогне на човека, Wow. да му свърши работата, колкото и време да му отнеме това, защото ценността им е mm-hmm. нали, крайния потребител, ни е най-важна ценност. Сега този човек може никога да не си купи обувки от тях, защото а, си търси автосервис, но може и да каже, а те ми свършиха добра работа, я да бе, а обувки, а аз да взема да си купя. Така мога да кажа
0: някой приятел, то да, е, и, за някои да. Това е. И
2: се оказва, че това е било доста печеливше както за разрастване на клиентската им база, така и като екипен морал и сплутеност и принадлежност към организацията, м-м. че много вдига а, принадлежността.
0: Ми аз сещам, мога да ти кажа, точно по тази лина на Customer а, Service, е, то пак е точно клиент. Веднъж имах чупен термометр. Uh, живачен и викам ще звънам на 112, не е спешна ситуация, ама все пак би трябвало да знаят към кой. Звънявам на 112 когато обадете се на гражданска защита мисля, че се водиш тогава нали, там. Моля, да контакт? Не, гугъл не го, е не, нещо такъв Викам, добре. Затварям телефона гугълвам там, звъням на тях първо, нали не ми вдигаха, в крайна сметка ми вдигна някой казвам си казуса Звънете на 112. Аз ми е на 112, ме препратиха тук и буквално е пак точно това не е, това не е моя работа. Нали, Всичките ти да. институции се са звънуват само от много ясно конкрет, конкретни работи. И, а пак ще, друг пример, който се кефих на времето на Мегалан като customer service, в нали, че като А1 ги взеха, нали, не се получи точно да се запази на най-добрия customer service, но си спомням, в във форумите на Мегалан имаше толкова беше добър къстъмър сервиса, че хората си пишеха даже Еди, коя си кола на Мегалан ме изпревари, неправилно ни направи ситуация. Нали? Това не е окей. Okay. И хората взимаха отношения. Някой път беше случай, нали, колегата Шофьор си е бил в правото, не знам си какво. Но дори такъв тип каза, да си излизаха, които нямат нищо общо с интернет. Но аз пълно каза, ми е си проблем, опитвахме се една-две седмици да разрешим някакъв проблем. Едната хипотеза беше, че може да трябва да. че ми е развален на Wi-Fi. Имах тогава Wi-Fi. А, тоест, бежичен, бежичен рутер имах, който си го плъгвах в, 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 в компютъра. И, и въпросът е, че тогава шефа на Мегаван 1 беше, кабе, тук имам един, който ми подпира масата, нивелирал съм си с един такъв, такъв рутер. Мини през офиса и го зими да тестваш. И в смисъл, ето към вид, първо отношение, нали, някой, който е на високо ниво в компанията, второ ти дава нещо, безплатно си тестваш. И в крайна сметка, проблема нали, проблема беше друг, но това отношение на ти си важен, е, това, е, това е много ценно, когато ти си клиента, да, да, да се вълнуват от твоите нужди. И честно да ти кажа, за мен в техническите екипи, м- може, може властта да е в а, клиента, но арогантността и важността много част е в техническите екипи. Виждаш ли, че техническата работа... Примерно, ако питаш България IT хората какви са и това е някаква, едно, някакъв статут много висок. Ако питаш човек в а, UK или в Штатите нали, какво да си софтуерен разработчик, няма да е, че си с някакъв богопомазан. Човек, това за мен е много изкривено, поне за България.
2: Ами, има го, може би, причината за изкривяването е доходите, mm-hmm. а, където в Западна Европа, нали, заплата, която взима софтуерен заводчик, не е най-високата заплата във всички сектори да. на
0: економиката. Така че, да, това за мен много влияе. И за, и за този казус, който обсъждаме в момента. Да. Добре, ако искаш, я им... Да не, ти, да не си изпуснеш срещата? Сигурно с клиент някой имаш. Не, точно не е. Ако искаш да ходим към затваряне, не знам какво изговорихме, какво не изговорихме, със сигурност много неща не сме изговорили.
2: Ами тя е безкрайна да. темата и с много под теми. Но мисля, че можем да минем към финал.
0: Добре. Мисля, че има какво...
2: Надявам се да има какво да си вземат слушателите от...
0: И който ни слуша, значи може а, пак по различни канали, много се радваме на обратна връзка за това какво ви е било интересно, какво ви е полезно, който не знае, наистина нас ни вълнуват и конкретни моменти от епизодите, които са били а, ключови за вас. После Алекс може да ги направи като отказ и къде да отделим и да ги пуснем в YouTube канала ни на Radio.2. Та... Обратна връзка дали на точка 2.0 на радио.2, дали приема може, може на Боян да пише, може на мен. А, ти си достатъчно активен в Флинтин, така че и в Флинтин мога, да мога да се свържете с нас, изпратете ни едно съобщение, да кажете, слушахме ви и, и мога да си поговорим и още, ако има допълнителни въпроси, поне така си мисля. А, добре. Ми сега към затварянето, кой на каква вълна е? каква честота е. Това е стандартно нещо, което си говорим. Днес е 6 декември. Най-вероятно ще го пуснем феврари месец. Очаквам сега покрай празниците, но ти на каква вълна си в момента?
2: Ами в момента съм на празнична вълната, като бях една седмица в отпуск. Че... Минала седмица? Да, минала седмица, така че всъщност този запис ми е началото на работната седмица след отпуск. <laughs> Измислих подаръци за някои от близките. Така че подаръчно-празнична по-скоро ми е вълната в личен план, в професионален.
0: Трябва да погледна колко са избухнали нещата след като ме една седмица. Но... Сега индикатора и за кофти шеф и за лош шеф. Нали? Ако няма нищо съществено, значи или си много добър, или си много зле. Щом радва да се върши без теб.
2: Да, едно от двете. Винаги се чуя, кое от двете, е, като се върна от отпуск, ако има. Въпих, че рядко има такива ситуации.
0: Добре. И какво ви кажеш? Подарът. За мен това с подаръците винаги най-стресово. Те трябва. Да. Да
2: мисле. Голямо мислене падна да измислям подаръци. Сега, сега, сега ми аз, аз почвам така от рано-от рано, защото гледам да избягвам годницата конкретно. От лятото лято ли сега не, не, сега, от началото на декември гледам в рамките на една-две една, седмици да съм взел всичко.
0: Ха. Той имаше наскоро, ми пада някакъв след визуализация на, на календар. Работният календар, как на пърта седмица на декември, е... А, Коледа на и, и, и се праче ми пука за работата. Втората и третата беше. Вече даже не се праче ми пука за работата. И беше маркирано 20. т.е. примерно 5-7 24. Момента, в който трябва да мисля за подаръците и 23 или 24 декември, маркирано е всъщност моментът, в който тръгвам да се организирам. Нещо за такова е, да. Да. Какво вълна си? Чакай, сега вече съм ясна. Твоята вълна с подаръците се с сних. Има време. Има време. Ами аз съм на вълна от, от лична гледна точка ясно, че съм на, на вълна а, празници почвам да мисля в тази посока и то по-скоро ниво почивка, което, както четох един твит на Адам Грант който беше, ако очакваш празниците за да си починеш значи не е много добър индикатор за това как, 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 как ти тече работата но да, може би съм в нагласа за почивка и то даже не за да почивка, за да не работя, ами за да не съм на, на ниво спешност, че просто напоследък се тупаха много неща, може би и така по-към края на, на годината. А, но да, работно от новата година ще стане много интересно. Живот и здраве вас и се връща, така че ще а, ще видим даже радиоточка как ще преформатираме не сме го доизчистили още. Но пък с нея записахме епизод 33 преди някакво седмици, който е липсващия епизод, тъй като имахме една дупка за да запишем с нея. И най-вероятно точно покрай покрай коля да ще го пуснем този епизод с с, с нея. Но да, много много интересни работи. И готиното с от длина точка на обучение в момента се върнахме на си график преди пандемичния. Значи преди пандемията календарът ни беше запълнен за няколко месеца напред. А, бяхме по-зле от, от успешни заболекари и такъв тип, дето не мога да се вредиш. Да, малко бяхме в този режим. Ясно, че пандемията бърна нещата, но 10 година и половина по-късно реално а, се възобнови, така че в момента го, го, готянто очим план за по-нататък. И готиното че по брандинг услугата, която правим, така че може да развиваме тия проекти с, с радиоточката с SoSealSpeels.com се развива добре и все повече компании ни подкрепят и виждат ползата, защото ние не го правим само заради самата услуга да го правим, за да развиваме тия проекти. Така че с SotSealSpeels.com там имаме разни идеи да видим да, ги, да си балансираме времето. И чакам с нетърпение, рисуват ми се комикси на тема Лидерство, който не, който не, не се абонира за Лидерството, може да отиде или на Слъския спилс.com, да го види или на в LinkedIn профил ми. на не ми оставя време да ги рисувам тия комикси, mm-hmm. но имам много идеи в тази посока, ми трябва просто време. времето. И така, da. това е в общи линии.
2: Ами то през декември предстои време на разводно сметка предполагам, поне при мен из, доста често използвам а, да, работите дни между Коледа и нова mm. година, за да едно да отметна купчина задачи, които mm. не са се събрали, когато ходят са в отпусни е по-лесно, да се е преформулирам. През, през ами най-вероятно, да.
0: Ние си направихме план за хръстихме си една среща. наскоро се осъдахме, до кога ще работим на кември и, и, и си харесахме последния работен ден да да си направим една среща, ще го нарекаме, не е точно среща и се кръстихме поглед назад и първият работен ден, пък от новата година, си направихме една среща, която че е поглед напред. Така че да. малко е точно е тая равносметка, също сме над, <пълълът> на тая вълна.
2: Да, ами и за мен за погледа напред, Uh, Проекта, по който работя, uh, въведоха Safe методологията, така че mm-hmm. началото на януари предстои програминтен Increment Planning, PI Planning за цялото тримесечие. Uh, ми е интересно какво ще изкочи от там. На uh, началото на януари също традиционно се събираме да измислим какво ще правим с следващото издание на конференцията. След две онлайн издания, ахично не сме настроени да правим ново онлайн издание, така че... Там има
0: много за обсъждане. Не, не трябва ли се като, като онлайн? Ами... Има Какви са... Минусите трябват, мога да за минусите. Има ли плюсове, които сте видят? Че...
2: Да, в двете онлайн издания тази миналата година успяхме да поканим няколко лектори от чужбина, които Uh, не знам дали всички ще тяха да успеят да дойдат, ако mm-hmm. беше присъствено в България. Имахме тази година лектори от Австралия и от Штатите. But, uh, ми, да, миналата okay. година uh, Единият ни лектор се намираше в Коста-Рика. Имахме страшни предизвикателства с стабилна интернет-връзка. Uh-huh. На 1 мегабит секунда видеоконференция wow. беше истинско предизвикателство. Но в крайна сметка се принудихме да пуснем предварителен запис. Uh-huh. Uh-huh. А, накол... и, и да човека да е на линия за отговаряне на въпроси на момента само часа аудио без видео. Uh-huh. Uh, предимства има, uh, недостатъци, са ясни липства контакта между хората и uh, частта с изграждането на мрежа, комуникация, цялата атмосфера, ангажираност по време на събитието много по-ниска е отколкото когато е онлайн, uh, но един от основните фактори всъщност е, че за самия екип, може би защото и ние бяхме отдалечено, всеки си работеше вкъщи. самата организация протече доста трудно <тък> а, и винаги една от целите на събитието е била да се забавляваме докато го правим и да правим нещо, в което вяваме и което ни е интересно и всички останали цели свързани с а, събитието, но, да речем, рекрутмент, работодателска марка, разпознаваемост и така нататък, по-скоро сме били на заден план, по-скоро сме се водили повече от двете по-идеалистични цели, <съща> да се забавляваме ние и да допринесем с нещо в общността. Тъй като тази година беше много трудно, предната също, не беше, не беше толкова забавно, по-скоро накрая бяхме изтощени, а не ентусиазирани. Uh, искаме да сменим нещо, за да mm. uh, го имам в този елемент. Още не сме решили какво.
0: Аз спомня така, като, бях в, като бяхме в Мусала, всъщност с петя направихме първият тимбилдинг с много игри и така нататък. В смисъл тогава не, не беше цел учене. Спомня първият тимбилдинг супер суперяк. Втория също се получи много добре. На третия, а, точно след третия, аз буквално си легнах в леглото. Даже сигурно и температура съм вдигнал, защото емоцията беше супер негативна, как се получиха някакви неща и от една точка на организация, от една точка на други работи и как. Четвърто няма да четвърти люди, аз няма участвам. И така се разбираме емоцията как от нещо идеалистично, после отива към нещо друго. Така че да, трябва се, трябва се промени нещо, така че да се заплази чувства, защото то, то, това се предава. Това енергия.
2: Ами енергията на организаторите определено се предава и на да. аудиторията, дори онлайн,
0: Ам... ще търсим някаква промяна, да.
2: не съм сигурен каква.
0: Той някой да път е да въпрос и да. на пауза, аз спам радиоточката миналото, минало. Въпреди... кога беше? Не, тая година беше, началото на лято, от дай момент се усетих с по задължение, че трябва да записвам и ми, ми дадам нагоре нали, някакви реактиви камани. А не, да. това не е готино. Представя се, дойде тук с теб и ти казва здрасти. Ай, ще записваме два часа. Семията темата, семията. Може си говорим. И, и когато човек има така нагласа, то нищо няма да се получи като хората. И си спомня тогава, имаше един месец, не знам, някакви седмици, пропусках специално записи, за да мога да, да си управлявам това усещане. Да. Така че да, той има вече различни похвати, как човек експрес В този момент, но ху, че си го да. сметка което, връщайки на днешната тема, добър лакмус за
2: това, върви ли работата с клиента, е, ходи ли с желание сутре на работа. Mm,
0: със сигурност, да. И, и то ясно, че има клиенти клиенти. Смисъл, има, има клиенти, с които ми е огромно удоволствие да, да работи. Примерно, Поли Граматико, която ни беше в епизод, чакай кой, аз съм си отварял тук YouTube плейлиста. Ама се Поли ми, на нас ни е много голямо удоволствие, така че който иска да слуша за а, чакай да видя как да усещаме пулса на хората епизод 40. Та, има клиенти с които просто така кликват нещата, но пак се изграждат тия взаимоотношения на и да се оголваш пред други, и да си говориш не само за работни работи и... и много неща се прета. Има клиенти с които ти е голям кега да ходиш, да работиш по техни проекти. Има клиенти които не е чак такъв голям кега, и тогава се включва думата професионализъм. Не, че трябва се <рък> да свърша, въпреки усещането. Но да, има такива, които нямат никакво желание. Така че, да, хубав, хубаво мерило е. Добре, предлагам ти да затваряме. Аз ще си настроя басовия глас. Да.
2: Аз тук само ще поема един а, риск да кажа. Честит трифун зарязан на всички. Оцелим датата за пускане на епизода. А, а, няма да се ако заред... не оцелим, да е. ако...
0: <laughs> Нямам никаква идея, кога ще го пуснем да така, честно. Възможно, но може да не Така че, абе, хората може да постарасти от тогава, ако, ако е твърде рано. Добре. Бяхте с радио точка 2 без мама Васи гошева, с мен Хари и днес с Боян Шайтанов и си говорихме за това как да сме по-единни с нашите клиенти и изобщо Има Лисовски у нас като става дума за работа с клиенти в IT Services компании. Чао от нас Чао